0: Werbung. Die Aktion Mensch hat einen tollen neuen Podcast zu den Themen Inklusion und Diversität. All inclusive heißt er und moderiert wird er von Ninia Lagrande. Ninia spricht darin mit lauter klugen Menschen darüber, wie wir als Gesellschaft zusammenwachsen. Zu Gast sind unter anderem Cordula Stratmann, Colin Ulmen-Fernandes, Tan Schala und Mareike Kaiser. Auch wenn es hier natürlich um ziemlich tiefgründige Themen geht, Ninja und ihren Gästen hört man einfach total gerne zu. Und nach jeder Folge hat man viele neue Erkenntnisse und Perspektiven. Also am besten gleich jetzt sofort den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. All inclusive heißt er und ihr findet ihn überall da, wo ihr Podcasts hört. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. November 2020 mit Belarus, Geld, Polen,
1: sechsmal Corona,
0: Angela Merkel,
1: nochmal Corona,
0: der US-Wahl,
1: Corona und Geld,
0: Äthiopien,
1: der US-Wahl,
0: Steuern in Irland,
1: den Brexit,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Röneke
0: und Holger Klein. Sag mal, du hast auch voll geschummelt, du hast im Wald nur zwei Themen.
1: Genau. Oder ist sie jetzt... <lacht> habe ja, genau gemerkt ja ich dachte mir so ne wo fangen wir mit an mit corona
0: ach komm immer mein Belarus zuerst
1: okay dann Belarus zuerst an erster
0: zuerst. Stelle Belarus die OSZE, die ja immer Wahlbeobachter in Länder schickt, wenn da Wahlen sind, wie zum Beispiel ja auch gerade in die USA, aber dazu kommen wir später.
1: In Bananenrepubliken. Ja,
0: ähm,
1: Drittweltländer, Shithole Countries, wie der amtierende US-Präsident solche Länder mal genannt
0: hat. Da hat er selber eins, hat er aus seinem Land selber eins gemacht. Jedenfalls, ähm, die durften keine Wahlbeobachter nach Belarus schicken. Oh. Haben aber jetzt im Nachgang einen Bericht geschrieben und da konnten Leute aus Belarus, also ganz normale Bürgerinnen und Bürger, Eingaben machen, das ist ein geiles mhm. Wort, das kenne ich noch aus der DDR, ich habe eine Eingabe gemacht, ja. also sich beschweren. Und sie haben über 700 Eingaben bekommen und dann auch noch Kontakt gehabt mit äh, NGOs und so Gruppen, die eben dort ähm, auch Wahlbeobachtungen okay. versucht haben. Und haben jetzt einen Bericht vorgelegt, der gesagt hat, dass die Beweise so überwältigend sind, dass sie zu dem Schluss kommen, die Wahl ist gefälscht worden, sie muss annulliert und wiederholt werden, zweifelsohne.
1: Aber das interessiert natürlich hier den, äh, wie heißt er? Äh, ne?
0: Lukaschenko. Lukaschenko,
1: genau. Den, den interessiert das ja an feuchten Kehricht, was die OSZE sagt.
0: Ja, also, sonst hätte er sie wahrscheinlich auch reingelassen ja, ja. zur Wahl. Aber ähm, das ist schon, äh, schon eine richtige Warte. Natürlich, weil das eine international anerkannte Organisation ist, die auch was zu sagen hat, gerade in solchen äh, Dingen. Dahinter stehen 17 ähm, reputierte, reputierte, da stehen hinter, äh, Dahinter stehen 17 Länder mit äh, großer Reputation, die jetzt auch alle gesagt haben, ja, wie heißt denn das Wort? Ne?
1: Reputativ, Repu
0: Egal, ähm, die jetzt auch alle gesagt haben, sie fordern eben wirklich den Rücktritt. Also auf internationaler Ebene zieht sich die Schlinge zu, äh, ja, was es tatsächlich bringt, ich, ich habe so das Gefühl, wir kriegen dann wahrscheinlich da so ein kleines Nordkorea also als Nachbarland, also ist ja übernächstes Nachbarland, dazwischen oh, liegt ja quasi ja, nur nee. Polen. Ne?
1: Nordkorea <lacht> ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes, also die haben ja sogar die Grenzen zu, also da kommt ja keiner rein, keiner ja, raus. Ja,
0: Belarus also, im Moment auch.
1: <lacht> nee, du kannst doch als normaler Belarusse kannst du doch irgendwie durch den Wald über eine grüne Grenze irgendwie nach Polen oder sowas, wenn du das willst, oder?
0: Ja, aber du kannst nicht also, mehr rein.
1: Da kommt dann halt nicht direkt ein Kanonenboot und mäht dich nieder oder ja, irgendwie auch sowas. Auch sowas. Auch ja. wo, du, wo du Wahl sagst und wir USA gesagt haben, ähm, ich habe heute wieder zwei, zwei Twitter-Threads mitgebracht, die ich vorlese, weil ich faul bin. Mhm. Ähm, zur US-Wahl. Ich habe, ich habe ja einen riesen, also was ich eigentlich so erschüttern finde, dieser ganze So das habe ich ja schon oft genug gesagt, ist mir gerade ehrlich gesagt, fuchts egal, Hauptsache die kriegen es mal fertig und dann überlege ich mir eine Haltung dazu. Ähm, was mich so erschüttert ist, dass sie es nicht schaffen, so eine Wahl zu. Weißt du, so Bundesrepublik Deutschland. 80 Millionen Menschen wählen genau an einem Tag für 10 oder 12 Stunden. Und eine Stunde, nachdem diese Wahllokale geschlossen wurden, um 18 Uhr an einem Sonntag, eine Stunde danach haben wir erste Hochrechnungen, spätestens, ich sag mal, ja. Zwölf Stunden nach dem Schließen der Wahllokale haben wir schon ein vorläufiges amtliches Endergebnis, das dann in der Regel auch bestätigt wird. Mhm. So, zack, bum, Effizienz. Ja, okay, ja. wir sind Deutsche. Ja? Ja. Ja. In Australien hat mir mal gesagt, the Germans are so efficient, they don't even have a word for plunger.
2: Was ist das?
1: Ähm, Pömpel hier, so. dieser Klopömpel. Stimmt,
0: wir haben kein Wort dafür. Und auch
1: Saugglocke, ist mir dann aber auch erst Jahre <lacht> später eingefallen. Fand ich aber ganz, und das ist halt irgendwie ne, das mächtigste Land der Welt, das darf man nie vergessen es ist immer noch das mächtigste Land der Welt, vor allen Dingen, weil die so wahnsinnig bewaffnet sind und überall Militärbasen haben. Wenn die Chinesen genauso viele Militärbasen über die Welt verteilt hätten, könnte Amerika sich wahrscheinlich nicht mal zurückziehen.
3: Mhm.
1: Dass die das nicht hinkriegen, so eine Wahl effizient durchzuführen und vor allen Dingen auch so wenig angreifbar durchzuführen. Also, die, das ist ja absolut fragwürdig, was da alles passiert im Vorfeld mit diesen Ballot-Boxes und tralala. Und das ist das, was mich eigentlich so erschüttert, dass die im Grunde ja auch wieder wie so ein Drittweltland oder so ein Schwellenland, äh, wo, äh, ja, das macht mich echt, macht mich irre. Und jetzt Übrigens,
0: also um das auch nochmal einzuordnen, es ist 14.18 Uhr am 6. November 2020, ja. muss man ja immer dazu sagen, sein, Und es gibt ist immer noch keinen
1: genau.
0: Präsidenten. Kann oder sein, keinen dass das in der Stunde
1: anders ist, wenn die Sendung fertig ist. Wir, wir mal, sehen, mal. mal sehen, Jetzt hat äh, mein neuer Kollege Rudi Bachmann, Rudiger Bachmann, mit dem ich mhm. bei Vrind die äh, Wirtschaftskunde mache, der ist Wirtschaftswissenschaftler, lebt in den USA, also ist Deutscher, lebt in den USA, ein einen Doppelpass, mit Amerikanern verheiratet, lehrt an einer amerikanischen Universität. Das heißt, der lebt da ein ganz normales Leben. So. Und der schrieb, und das war mir gar nicht klar, Deutsche wundern sich manchmal über den langen Stimmauszählprozess in den USA. Und ich sage nicht, dass der nicht technologisch veraltet ist, aber man muss sich klar machen, dass hier in den USA am Wahltag über ganz viele Sachen abgestimmt wird. Ich habe schätzungsweise über 20 verschiedene Sachen abgestimmt. Nicht nur Präsident, sondern auch Senat, Haus, State House, State Senate, Gemeindeparlament, Richter, School Board, Bibliothekskommission, Einwohnermeldeamtschef und noch ein paar lokale Steuererhöhungen. Wow. Und das alles auf einem Stimmzettel yeah. in einem Umschlag
0: wenn man diese Stimmzettel gesehen hat, also ich habe ja auch ein bisschen ja. geguckt jetzt immer CNN, ich war nicht ganz so verrückt wie viele andere Leute, die ich kenne. Also wir haben gestern bei Laconisch Elegant auch eine Sendung dazu gemacht und Patrick Wilinski zum Beispiel hat sich die komplette Weihnacht um die Ohren gehauen und das hat sie jetzt seit CNN geguckt. Und, ähm, aber wenn man das geguckt hat, das habe ich dann gestern eben für Laconisch Elegant auch gemacht, hm. sind jetzt nur Vormittag cnn laufen gehabt, da schalten die immer mal wieder in diese Wahlauszählungslokale. Wahl das sieht
1: auch eigentlich alles ganz professionell aus. Ja, ne? Also das ist ja also so wie, wenn man nur so die Nachrichten so, so, so am Rande verfolgt wie ich, denkt man halt wirklich so, oh Gott, Drittweltland. Und wenn nee. du das dann siehst, ah nee, das sieht schon aus. Nee, nee.
0: Und dann haben die aber eben wirklich diese Wahlzettel, in ja. Anführungszeichen, weil das sind mehrfach gefaltete, sehr lange Dokumente, ja. die, wenn man die auseinanderziehen würde, wahrscheinlich mehrere Meter ja. lang sind. War dann. mir aber
1: auch nicht klar auf diese Weise. Dann gibt es die entsprechende Diskussion in diesem Twitter-Thread, kann man sich mal durchlesen, Link kommt in den Shownotes, wo noch Leute sagen, ja, aber man könnte ja die Präsidenten zuerst auszählen oder irgendwie so, was natürlich Quatsch ist. Weil mhm. du machst nicht erstmal alle Präsidenten, dann nimmst du den ganzen Stapel nochmal und, und machst alles. das So arbeitet äh. ja niemand, der bei Verstand ist. Mehr habe ich zur US-Wahl auch nicht zu erzählen.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Also, wie gesagt, ich habe auch erst am Donnerstag angefangen, mir die ganze Scheiße reinzuziehen. Mittwoch habe ich mich noch mit was anderem beschäftigt. Gott sei Dank kann ich auch nur empfehlen, so als Lifehack, dass man schöne Zwischendurch Ereignisse... Zwischendurch immer mal hat. heiraten,
1: oder was meinst du? <lacht>
0: Ja, oder? Kinder.
1: Heiratet doch ab und zu mal zwischendurch. Das ist ein guter Lifehack. Immer
0: einen Tag nach der US-Wahl. Also. Genau, einen Tag nach der US-Wahl heiraten. Oder ein Kind kriegen. Oder mhm. äh, wenn es dann wieder geht, Corona-bedingt, äh, sich einfach den ganzen Tag in ein Wellness-Hotel zurückziehen, ohne Handy oder ohne Nachrichten. Also man kann ja sicher was ausdenken. Aber auf jeden Fall nicht Nachrichten gucken. Ich glaube, das tut dem ganzen Gemüt sehr gut. Und ist ja auch völlig egal, weil es ist Freitag. Und wir wissen noch immer nicht, wie es ausgegangen ist. Und jedenfalls ähm, habe ich dann da angefangen. Und es gab, ähm, äh, also das ist dann bei uns ja immer mitten in der Nacht, aber Donald Trump hat natürlich irgendwann mitbekommen und es gerüchtelt, dass er wahrscheinlich wieder Fox News geguckt hat. Und dann haben die ihm gesagt, Joe Biden führt in Arizona. Ja. So, Was auch damals, also zu dem Zeitpunkt war Fox der erste Sender, der gesagt hat, Biden führt in Arizona. Also ja. sie haben es festgelegt. Wir haben gesagt, es ist so. Ähm, CNN zum Beispiel hat das immer noch nicht, äh, oder haben sie es inzwischen? Ich habe
1: den Überblick verloren. Wir sollten aber lange keine nicht Fakten sagen heute. Lange nicht
0: festgelegt. Also das war schon ungewöhnlich. Und, aber das hat er wahrscheinlich gesehen. Und dann hat er sich bemüßigt gefühlt, vor die Presse zu treten und zu sagen, was er dazu denkt. So. Mhm. Und jetzt muss man sich, also ich stelle mir das so vor. Der guckt das im Fernsehen, ähm, kriegt mit, dass das, was er erwartet hat, nämlich das, seine Partei, oder dass er gewinnt, dass er die hm. Wahl gewinnt, das hat er bis dahin offensichtlich gedacht, da sagt ihm sein Sender Fox News, das stimmt gar nicht. So, ja. Auf einmal ist er nicht mehr der Sieger. Und warum ist er es nicht mehr? Weil jetzt noch die ganzen Briefwahlstimmen reinkommen, ja. die ja jetzt noch ausgezählt werden müssen. Das ist ja das, was so lange dauert. Ich glaube, da
1: habe ich was gesehen sogar, wo er dann meinte, ja, und auf einmal äh, eigentlich haben wir gewonnen, aber jetzt auf magische Weise geht mein Sieg wieder weg. Was ja. ist denn das hier? Ja. So, <lacht> genau. Der ist der, der ist wahrscheinlich, ist der, ist der, vielleicht ist der ja wirklich so dumm, wie wir immer gedacht haben.
0: Das kann schon sein. Jedenfalls ging er dann an die Presse und sagte das hier:
4: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity, For the good of this nation, this is a very big moment. This is a major fraud in our nation.
1: This is a fraud. Nein, 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 nein. <lacht> Wir reden.
0: Nein, 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 nein. Und dann war, dann war natürlich Ach. ordentlich was los. Also nicht nur in den Medien, mhm. sondern auch in den Wahllokalen. Diese ganze komische... Deppenarmee, die dann ja, wenn er was sagt, losrennt und irgendwie Stress macht, die sind dann losgegangen. Es mussten Wahllokale durch Polizisten geschützt werden, damit da nicht irgendwie was gestört wird, weil mhm. er halt gesagt hat, wir stoppen jetzt die Auszählung. Ja,
1: Das, das habe ich auch mitgekriegt, stop the vote. <lacht>
0: wir stoppen die Auszählung, weil jetzt, das was jetzt gezählt, das ist ja alles, das sind ja diese Briefwahlunterlagen und da habe ich ja schon vor Monaten gesagt, dass dies alles ja. mit Wahlfälschung zugeht und so weiter und so fort. Und hier kommt jetzt wieder die OSZE ins Spiel, die hat ganz ganz klar die ganze Zeit immer sagen nein, nein stimmt alles, nicht.
1: alles gut ja das ist doch das sowieso irgendwie also was ich so ich wie gesagt ich ein bisschen habe ich mitgekriegt ich habe äh, bei solchen ich habe ja mittlerweile ist schon länger dass ich bei irgendwelchen Weltlagen oder Großlagen ähm, entsprechende Keywords auf Twitter einfach mute für mhm. einen oder mehrere Tage weil ich einfach dieses ganze hochgedrehe und das ist ja ein das ist ja ein, ein, ein so, 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 so eine Hysteriewolke, die da um einen dann so rumschwebt. Und alles ist nur hektisch und laut und so. Es und das, gibt
0: ein Wort das, auch dafür, wie das auf Twitter ist. Doomscrolling.
1: Doomscrolling. Hm,
4: okay. Weltuntergangsscrollen.
1: So ja. ja, und ich, das, das habe ich zum Beispiel auch ähm, nach diesen Attentaten in Frankreich mhm. oder in Wien, Wien habe ich Wien das auch gemacht, auch. weil mir das, das ist mir zu viel. Mir reicht es halt wirklich, ein paar Tage später zu lesen, was ist denn eigentlich wirklich passiert und nicht Spekulation und Schulze und alles. Aber gut, ich habe halt viel gemutet, habe von, von, von der us war relativ wenig mitgekriegt, aber ähm, was ich halt mitbekommen habe, ist ein Tweet von irgendwem, der geschrieben hat, es ist doch der totale Wahnsinn, dass jetzt schon CNN jetzt schon den vierten Politikwissenschaftler ins Programm holen musste, mhm. der der Öffentlichkeit erklärt, dass es, dass es legal ist.
0: Alle Stimmen, alle zu, Stimmen zählen. zu zählen. In den USA sind in mehreren Städten Leute auf die Straße gegangen und haben dafür demonstriert, dass alle Stimmen gezählt werden. Das ist werden
1: unglaublich. In
0: einer Demokratie.
1: Die, die haben, haben die, ich weiß nicht, was ist das? Also, ich habe ja, ich, ich kenne die USA ja überhaupt nicht. Ich mhm. war da auch noch nie. Also, mein USA-Bild ist so Ally McBeal. Ne? <lacht> Ähm, ja, East Coast halt, East Coast Großstadt. Ähm, ich beobachte das, also ich meine, ich lebe jetzt in Deutschland schon ziemlich lange, ich beobachte das schon ziemlich lange, notwendigerweise. Ähm, und bei uns gibt es ja auch ähnliche Leute oder ähnlich disponierte Leute wie mhm. äh, diese, diese Trump-Anhänger. Also das sind dann im Wesentlichen AfD-Anhänger. Ähm,
3: das Die kondensiert. Haben mich Gesicht das, das, genau, das
1: kondensiert jetzt noch nochmal ähm, in diesen querdenken demonstrationen was ja letztendlich auch nichts anderes ist als Pegida- um noch ein Sujet erweitert, auf das sich dann noch ein paar mehr Leute einigen können. So. Und was ich da halt sehe oder zu sehen glaube, ist einen eklatanten Bildungsmangel. Und zwar nicht nur einen eklatanten Bildungsmangel im Sinne von Wissen, also einen eklatanten nee, Wissensmangel, nee. sondern auch einen, ja, im Grunde, ver, ver, oder im Grunde eine nicht vorhandene Urteilsfähigkeit. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Und das hast du ja auch bei, bei einem meiner Hobbys oder bei meinem Hobby eben Verschwörungstheorien, Esoteriker und so, da hast du das ja auch. Das ist ja auch ein, wirklich, die sind nicht in der Lage, aus ihren Beobachtungen sinnvolle Schlüsse zu ziehen. Und ich weiß nicht, wie man das auf die Reihe kriegt. Also ich, ich habe eine Idee, wie man das auf die Reihe kriegt, aber das ist so. Und irgendwie, wo ich hin wollte ist, irgendwie sieht das, was in den USA passiert, genauso aus. Und
0: das ist ein Kult. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist a cult.
1: Ja, ein ja. Kult ist das klar. Ist das ein Kult?
0: Aber ja. politisch halt. Aber
1: das Christentum ist halt auch ein Kult. Der Islam mhm. ist auch ein Kult. Das Judentum ist auch ein Kult. Aber die sind ja alle nicht bescheuert geworden darüber. Ja? <lacht> Zwischenzeitlich ja, vielleicht auch. Es gibt da auch natürlich. Du, du hast du hast überall hast du die Freaks. Mhm. Du hast die Orthodoxen bei den Juden. Du hast die Islamisten bei den Moslems. Und du hast die Christianisten. Guck nach Polen. Da weißt du, was im Christentum ähm, äh, komm, für Probleme komm ich passieren Komme ich gleich auch noch zu. Aber aber diese ich so viele. Das ist es eigentlich. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den USA so viele so ungebildete Menschen gibt. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Ja, und vor ja. allem, ja, also das ging dann auch noch weiter. Also es war ja erstmal dann eine ganze Weile Ruhe, so, so von Donald Trump aus, der hat dann nur noch getwittert. Twitter hat dann inzwischen jeden zweiten oder dritten Tweet versehen mit hier, das sind irreführende Informationen. Hm. Ja, also was ja auch schon irgendwie für sich spricht. Und dann ist er noch mal wahrscheinlich wieder USA so ungefähr Abend Primetime, wenn alle zuschauen, vor die Presse getreten und hat angefangen noch größere Lügengerüste aufzubauen, also wirklich richtig Verschwörungssachen da rein zu erzählen und dann ist was passiert, was bisher meines Wissens noch nie passiert ist in den USA, die Fernsehsender haben das abgeschaltet.
1: Was krass.
0: Die waren also live dabei? Ja. Und dann haben sie es einfach abgeschaltet und haben alle? Die meisten Großen. Also, also die Ja, Fox weiß ich gar nicht. Okay. Aber CNN und ABC und okay. NBC okay. und so weiter haben abgeschaltet. Und dann haben die Journalisten wirklich gesagt, okay, das müssen wir jetzt einordnen. Was der Präsident da gerade gesagt hat, das ist nicht richtig, das ist wahr, das, äh, das ist gelogen, Krass. das hat er, hat er sich ausgedacht. Krass. Und das ist zum ersten Mal passiert. Und was auch gerade zum ersten Mal passiert.
1: Das würde ich mir mal wünschen, wenn solche Leute wie Friedrich Merz oder sowas mhm. ihren Stuss erzählen. Oder überhaupt... Bisher habe ich überwiegend Unionspolitiker dabei erwischt, wie sie in Talkshows dummes Zeug reden, dass da wirklich eine Redaktion sitzt und auf einen großen roten Knopf haut, dann macht es im Studio <lacht> und dann kommt jemand und sagt, nee, so ist das nicht, ja. das, das stimmt nicht, was der Roland Koch da gerade erzählt hat, das ist so eins, was ich am präsentesten habe, ja. das ist über zehn Jahre her, aber er da hat trotzdem. Roland Koch gelogen und der hat nicht die Unwahrheit gesagt, sondern er hat gelogen. Das konnte man ihm damals auch nachweisen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Aber, ja. Ist ja
0: wurscht. Jedenfalls, also das war echt krass. Und dann auch endlich, endlich, endlich mit jahrelanger Verspätung distanzieren sich mehr und mehr Republikaner. Und äh, irgendjemand meinte, verlassen das äh, sinkende Schiff. Ja. <lacht> Ähm also da passiert Wie sieht
1: das aus, wenn die sich distanzieren? Also ja,
0: die sagen dann auch der lügt und er soll aufhören und natürlich müssen alle also Stimmen gezählt der Presse, werden also, äh, und Presse, ja ja okay. oder auch also halt soziale Medien, Presse Aber YouTube. warum jetzt? Jetzt kommen sie... So. Warum
1: warum haben die dem die ganze Zeit die Stange gehalten? Na gut, weil sie jetzt sehen, dass sie äh, wahrscheinlich mit über die Klippe gehen, wenn...
0: Jetzt verliert ja, er halt gerade, ne? Ja. Jetzt ist er nicht mehr der Sieger, sondern es sieht ist ja wirklich so aus, als ob er ne? ja, <lacht> extrem erbärmlich. Das alles kommt irgendwie vier Jahre zu spät, auch, auch Twitter, ne? Also die haben jetzt auch Steve Bannon komplett für immer gesperrt. Also ja, Steve Bannon hat ja
1: gerade noch gesperrt. irgendwo gesagt, dass äh, er der Meinung sei, man sollte äh, Dr. Fauci, Fauci und ähm, den FBI-Chef enthaupten.
0: Und die Köpfe vor das Weiße mhm. Haus äh, ja. aufspießen. Das ist ein
1: guter Kumpel von Gabor Steingart, dieser Steve mhm. Bannon.
0: Mhm. Aber du darfst doch Zumindest nicht sagen, dass Gabor Steingart rechtsoffen ist. Da beschweren sich unsere
1: Hörer. Echt? Nee, Gabor <lacht> Steingart ist rechtsoffen. Und äh, das, wäre noch, ähm, das wäre schön, wenn er nur rechtsoffen wäre. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer. Und damit meine ich nicht rechtsradikal, sondern noch was Schlimmeres. Nämlich nihilistisch im Sinne eines Herrn Bannon. Ich glaube, dass das...
0: Ja, Nun, ihm geht es halt um sich. Ne? Also, ja. er ist ja, soweit diese schöne Analyse nee, geht's, seines Buches. Da geht es mir ja auch drum.
1: Also, mir geht es ja auch ja, um mich. Aber, aber eben nicht um jeden Preis. Ne? Und so mhm. jemand wie Steingart, der macht das halt um jeden Preis. Also, der kann ja auch nicht so blöd sein, nicht so, obwohl.
0: Ja, komm. Jedenfalls möchte ich zusammenfassen, warum erzähle ich dir das alles. Ich finde, man hat in den letzten Tagen ein bisschen was lernen können über Dinge, die in den letzten vier Jahren falsch gelaufen sind und wo man vielleicht auch Schlüsse draus ziehen könnte, was macht man in Zukunft besser, auch bei uns in Deutschland. Medien, ja, also Übertragung abzubrechen, journalistisch einzuschreiten, wenn jemand Bullshit erzählt, das zu kontextualisieren, gewisse Leute vielleicht gar nicht erst zu Wort kommen zu lassen, solche Dinge.
1: Dafür brauchst du aber auch das richtige Personal. Und äh, zumindest in der Bundesrepublik haben wir nicht die Journalistinnen und Journalisten, die zu sowas überhaupt in der Lage sind. In Österreich gibt es so jemanden wie Armin Wolf. Mhm. Aber zeig mir mhm. mal einen deutschen Armin Wolf.
0: Oder Georg Restle, ist schon gut.
1: Wäre ich mir nicht so sicher. Restle ist vor allen Dingen Moderator einer Magazinsendung. Das ist nochmal was anderes als jemand, der eine halbe Stunde lang einen Nazi-Politiker grillt.
0: Der hat den Ballweg gut auseinandergenommen. Ja, hab ich, mhm. ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Mhm. Also, ich glaube, der ist. Ich kenne kenn die auch so Rest, tatsächlich andere, nur als Magazinmoderator. Und ja, okay. dann das Zweite ist: Republikaner, die müssen jetzt Verantwortung dafür übernehmen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, wahrscheinlich gar nicht, aber eigentlich müssten sie das aufarbeiten, was bei denen eigentlich schiefgelaufen ja, das, ist die letzten vier Jahre. Weil das sonst passiert es ja wieder.
1: Ja, das passiert ja, das passiert ja grundsätzlich nicht. Also, ja, anf ja, äh, Achtung, ist. Anführungszeichen. Konservative Parteien äh. sind ja die, die immer von Verantwortung reden, aber nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das kannst du dir ja auch in der bundesrepublikanischen Geschichte angucken. Ja, alleine die Spendenaffären rund um die CDU. Wenn da nicht richtig Leute in Bau gegangen wären, wer hätte denn da Verantwortung? Helmut Kohl, ja, die Seele der CDU, hat von hat zu keinem, hat bis zu seinem Tod keine Verantwortung für sein Handeln übernommen. Konrad Adenauer, es gibt eine Konrad-Adenauer-Stiftung, die CDU beruft sich auf Konrad an, der Mann war kriminell. Ja, das sind konservative Parteien.
0: Da müssen wir dann noch eine Quelle hintern, nicht, hinterher liefern, aber ja. <lacht> ja okay.
1: ähm,
0: und aber genau das ist dann wahrscheinlich, weil die Parteien selber das nicht machen werden, ähm, die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, das aufzuarbeiten und da wirklich ans an ja an die Substanz zu gehen, die zu zwingen, das aufzuarbeiten vielleicht auch. Und ich meine, es gibt ja auch Aussteiger bei den Republikanern, redet man halt auch mit denen und Social Media. Also ich glaube, oder beziehungsweise ist ja mittlerweile auch hinreichend dokumentiert, auch von JournalistInnen, dass diese demokratische Krise, die wir ja nicht nur in den USA haben, sondern die ist ja weltweit total äh, offensichtlich. Und dann gibt es so Podcasts wie Rabbit Hole von der New York Times oder jetzt gerade auf Netflix lief The Social Dilemma wo es auch darum ging, wie Social Media eben zu diesen ganzen Missinformationen beiträgt. Also gerade auch in der Corona-Krise, diese ganzen Verschwörungshansel, ne, die haben sich ja darüber vernetzt ähm, und, und haben ihre Botschaften über YouTube in die Welt getragen. Also die Verantwortung, die auch dort liegt.
1: Naja, das, das wäre ja einfach zu lösen.
0: Du willst es einfach abschalten, ne?
1: Das wäre das wäre die radikalste Lösung, aber dann würden sie halt alle zu Telegram rennen. Das Eben. würde keinen großen Unterschied machen. Doch es würde einen großen <lacht> glaube, Unterschied machen. Jan
0: Böhmermann jetzt, ist, hast du da mal reingeschaut? Ich <lacht> habe noch gar nicht vielleicht darauf geachtet. Der soll mal
1: seine Fernsehsendung machen, erst mal zehn Folgen und dann gucke ich mir die Fernsehsendung mal an. Der muss sich jetzt auch erstmal mal wieder neu finden, glaube ich, in, seinem, in seiner neuen Rolle. Mhm. Ja, aber dann, dann abschalten, dann rennen sie alle zu Telegram. Das hat einen großen Vorteil. Ähm, es ist nicht mehr öffentlich, also du kommst nicht mehr zufällig daran vorbei, sondern du kommst da nur noch hin, weil irgendjemand dir sagt, guck dir das mal an. Mhm. Das könnte hilfreich sein. Äh, was ich aber eigentlich viel sinnvoller fände, und da könnte zum Beispiel die Europäische Union äh, einfach mal einen Hammer rein, mit dem Hammer reinhauen und sagen, das ist Presse. Mhm. Weil in dem Moment, wo du die dem Presserecht unterwirfst, kann Zuckerberg, kann, kann Jack Dingens, kann, können Twitter und Facebook nicht mehr solche Plattformen sein, wie sie sind, können aber trotzdem die Vernetzung und Interaktion und so weiter, das kann man alles machen. Was sie halt brauchen, ist dann irgendwie in Sie müssen halt mehr Ressourcen ins Community-Management stecken Absolut, und nicht so viel ja. ins Marketing. Ja. Und dass Community-Management gut gemacht werden kann, auch für ein Presseerzeugnis, das hat zumindest vor vielen Jahren, ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie es jetzt aussieht, ähm, wann war denn das, dass ich mir das mal intensiver angeguckt habe, das dürfte so 2000, so sechs, acht Jahre her sein da habe ich das Community-Management von Zeit Online kennengelernt. Mhm. War auch tatsächlich da, mit denen geredet und so, geguckt, wie arbeiten die, was machen die, wie sieht das Content-Management-System aus und sowas. Und die haben das damals richtig gut gemacht. Und ähm, haben auch wirklich solche Sachen gemacht, wie wenn wenn du einen Kommentar da gelassen hast, die meisten, ich sage mal, 98% aller Kommentare sind total für den Arsch und müssen eigentlich gar nicht geschrieben oder irgendwo veröffentlicht werden unter so einem Artikel, der geschrieben wird. Aber die 2%, es gibt zwei Prozent die sind gut, und die bringen das Thema vorwärts. Die machen einen anderen Blickwinkel, die erweitern das oder sowas. Und die hatten ähm, eine Möglichkeit, diese guten Kommentare so zu promoten, dass die Kommentare viel stärker zum Bestandteil des Artikels geworden sind, als die Kommentare, die einfach nur irgendwie bloß rumranten oder äh, von ihrem eigenen Leid erzählen wollen, mm. was sich dann eh keiner durchliest. Also das geht. Ich meine dann irgendwann gehört zu haben, dass die im Community-Management da auch extrem zusammengestrichen hätten. Aber möglich ist das. Und es ist auch für so eine Instanz wie Facebook möglich, sowas zu machen. Du musst nicht jeden Rotz da raushauen. Du kannst auch das über die Community selber machen. Du kannst Meldungen ernster nehmen. Und so. das ist, alles ist möglich. Aber man muss das halt machen. Man muss nur sagen, ihr seid Presse. Und dann kann man sie verknacken. Und dann sitzt Zuckerberg halt die ganze Zeit, oder wer da auch immer verantwortlich im Sinne des Presserechts ist, <lacht> brauchen sie halt Sitzredakteure. Und zwar nicht zu <lacht> so wenige. Ja, ja. Ja, in den USA hatte ich ja gar nichts mehr. Guck mal, in Innenpolitik. Ich habe ein paar kleine Meldungen aus der Innenpolitik. Das Bundeskabinett hat ein Gesetz beschlossen. Es das heißt, also es muss noch durchs Parlament, aber immerhin vorgelegt, Baulandmobilisierungsgesetz. Das heißt, mhm. die Bundesregierung wird jetzt Immobilien in Bewegung setzen. Ja, Bauland ist ja immobil, Mobilisierung ist in Bewegung setzen. Ähm, was das machen soll, ist, dass die Kommunen mehr Rechte bekommen. Ähm, zum Beispiel haben die dann länger das Recht, ein frei gewordenes Grundstück zu kaufen. Wenn sie es weiterverkaufen, können sie den Investoren vorschreiben, dass die Investoren das innerhalb von fünf Jahren bebauen müssen. Hm. Ja, weil wir haben ja auch sehr viel Grundstücksspekulation, mhm. vor allen Dingen in den Ballungsräumen. Die Kommunen müssten, wenn das Gesetz durchgeht, den Verkauf von Mietwohnungen genehmigen, wenn daraus Eigentumswohnungen werden sollen. Und zwar die Kommunen, was ich wichtig finde, dass es in kommunaler Hand bleibt, weil da ist halt auch die Kompetenz. Du kannst das nicht irgendwie mit so einem Bundesgesetz für die ganze Republik regeln. Ausnahmen soll es natürlich auch geben. Natürlich. Ja, wenn die Wohnung nach dem Verkauf von Angehörigen genutzt werden soll oder wenn zwei Drittel der Mieter die Wohnung selber kaufen oder das Haus oder wenn es mehrere Erben des Hauses gibt. Da gibt es dann auch erste Kritik von links. Und das wäre auch meine Kritik nicht, weil ich ja in so einem Katastrophentourismusmodus bin seit einiger Zeit. Ich gucke dann mal, welche miesen Tricks die Immobilienwirtschaft sich dazu einfallen lässt. Yeah. So Erben, Erbengemeinschaften bilden. Gibt bestimmt irgendwie im Erbrecht noch irgendwelche komischen Schlupflöcher, sodass so auf einmal 17 Leute, die sich noch nie in ihrem Leben gesehen haben, eine Erbengemeinschaft sind, die gemeinsam ein Haus kaufen und dann veräußern an einen Investor oder so. Ich bin gespannt. <lacht> Der Mindestlohn steigt und zwar der für Gebäudereiniger. Drei Viertel aller Gebäudereiniger arbeiten für einen Mindestlohn in der Branche, was schon ziemlich krass mhm. ist. Jetzt hat sich die IG Bau, das ist deren Gewerkschaft, mit den Arbeitgebern darauf geeinigt. Also also 700.000 Leute arbeiten. Wow. Ja, ja. ja, 700.000 Gebäudereiniger, die kriegen bis 2023 einen neuen Einstiegsverdienst und der steigt auf 12 Euro. Also das ist der Mindestlohn da, ja. Also die arbeiten jetzt schon zum Mindestlohn, der liegt bei 10,80 Euro. Krass. Ja, das ist schon wirklich krass. Noch was interessantes. Günter Oettinger, wir erinnern uns, Ministerpräsident von <lacht> Baden-Württemberg.
0: Entschuldigung, ich muss bei dem immer so lachen, weil der, dessen Art zu reden, erinnert mich ja. so sehr an Beavis und Butthead, ja, ich dass sofort in meinem Kopf, wenn ich nur den Namen höre, so eine Beavis- und Butthead-Figur ja. auftaucht.
1: Ich habe den auch nie ernst nehmen können. Also ich finde auch die Art und Weise, wie er spricht, was er spricht. Irgendwo, hat, hat, irgendwo habe ich aber, glaube ich, immer was gelesen, was dann mein Bild doch ein bisschen korrigiert hat. Aber offensichtlich nie nachhaltig und nicht gut genug. Ja. Jedenfalls Günther Oettinger, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, jetzt gerade irgendwie so einer dieser EU-Kommissare für Besondere Aufgaben, wo er keinen Scheiß bauen kann oder so. Der jedenfalls macht jetzt Kasse. Mhm. Denn Günther Oettinger hat, als er noch Ministerpräsident war, Stuttgart 21 durchgesetzt. Mhm. Im Wesentlichen ähm, an diesem Projekt Stuttgart 21 ist eine Firma beteiligt, die heißt Herrenknecht. Die haben da die Tunnelbohrarbeiten vorgenommen. Und ab Januar äh, wird Oettinger dann ähm, in den Aufsichtsrat bei Herrenknecht gehen. Ja, so macht Oettinger Kasse. Was Super. er übrigens auch in dem Artikel noch stand, von Jörg und Oettinger wartet noch auf eine wichtige Entscheidung. Ähm, die, das muss er sich von der EU genehmigen lassen. Oh. Äh, aber wenn es genehmigt wird, dann wird Oettinger zum Leiter des Innovationsrates des Landes Ungarn. What? Also, und das ist ein Genau, das ist der Rat für Wissenschaftspolitik. Und internationale Beobachter äh, werten diesen Rat für Wissenschaftspolitik als äh, Baustein im Umbau des akademischen Systems in Ungarn, was Orban ja da vorantreibt. Das heißt, Oettinger macht sich dann auch da noch mitgemein.
2: gemein.
0: Wow, ey. Krass.
1: <lacht> ja, ne? Boah. Ja, das sind. Und, und dann, wie sollst du da nicht Politiker verdrossen sein? Wie willst du da einem AfD-Anhänger sagen, dass seine, seine die Leute, denen der da hinterherläuft, alle, alle korrupt sind, sich die Taschen vollstopfen wollen? Wie, wie, wie willst du das noch argumentieren angesichts solcher Menschen wie Günter Oettinger, der in einer vermeintlich seriösen Partei unterwegs ist? Es gibt einen Deutschland-Trend extra. Also die ARD macht mit Infratest-Deamup jetzt gerade, weil ja ständig irgendwas Neues passiert, neue Deutschland-Trends. <lacht> geht es natürlich um die Corona-Regeln, die wir seit dieser Woche haben. Mhm. Die Maßnahmen für angemessen halten 56% der Leute. Für unangemessen,
0: 56.
1: Mh, für unangemessen gering 16%. Also 16% hätten gern weitergehende Maßnahmen. 24% gehen die Maßnahmen zu weit. Frage, zu Weihnachten sollten die Beschränkungen wieder gelockert werden. Dem stimmen eher zu 59%. Eher nicht 30%. Was Sie nicht gefragt haben ist, ob die Leute das überhaupt für eine realistische Forderung halten. Ich halte das nämlich für absolut unrealistisch, sich darüber Gedanken zu machen, am 24. Dezember irgendetwas. Also, <lacht> aber ich bin da ja Pessimist, also, wer weiß. 86 Prozent, also fast alle, befürworten die Offenhaltung von Schulen und Kitas. Mhm. 78 Prozent befürworten die Kontaktbegrenzung. Wie lauten die?
0: Wie, die Kontaktbegrenzung? Ja, genau. Was darfst du? Ich darf noch eine Person, also es dürfen sich Personen <lacht> aus zwei Haushalten treffen und maximal sollten es aber acht sein,
1: glaube ich. Aber Zehn. nicht schlecht, ich hätte es nicht gewusst, wenn okay, ich es mir gut. nie aufgeschrieben hätte. <lacht> die Schließung von Bars und Kneipen finden 71 Prozent gut, die Schließung von Restaurants nur 57 Prozent. Ja, und dann haben sie gefragt, ohne strengere Regeln bekommt man die Krise nicht in den, in den Griff. Dem stimmen eher zu 79 Prozent und da wüsste ich dann mal, was die 19 Prozent meinen, die dem nicht zustimmen dass wir die Krise ohne strengere Regeln nicht in den Griff kriegen. Vermutlich denken die da, die Flüchtlinge sind dran schuld. Ne? Müssen die Flüchtlinge rausschmeißen, dann wird das alles gut. Ja, so der Deutschland-Trend. Also sind doch jede halt, Menge. dass
0: Corona ja eh nicht so ein schlimmes Virus ist. Ja, genau. Ja, man ja, ja, ja ja ja. Einfach, wenn man ein gesundes Immunsystem hat, dann... Genau,
1: und das ist ja wie eine Grippe. Da habe ich ja. auch gleich noch ein paar Zahlen dazu, wie sich das zur Grippe verhält. Da gibt es nämlich auch eine neue, neue Studie aus München. Ist ein recht langer Deutschlandrein. Wir haben sehr viele Fragen gestellt. Ich habe, das war jetzt nur ein Auszug. Lest es bitte selber nach. Das sind insgesamt so zehn Slides.
0: Ich grätsch mal rein, weil das gleiche Thema war auch... Äh ja, das Hauptthema der Bundespressekonferenz am Montag, in der mhm. Angela Merkel dazu nämlich mhm. sich hat vor allem Fragen stellen lassen. Sie hat natürlich selber so einen Input gegeben, hat da alles Wichtige schon mal erklärt wie aus ihrer Sicht. Und dann kommt ja immer der interessante Teil, wenn andere Journalisten und Journalistinnen Fragen stellen dazu. Und erstmal muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich in Deutschland lebe, als ich das gesehen habe und auch gesehen habe, wie Angela Merkel ja einfach Super gut erklärt. Sie hat auch wirklich auf jede Frage eine intelligente Antwort geben können, wo du gemerkt hast, sie hat verstanden, was hier passiert. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie Wissenschaftlerin ist.
1: Das nennt man halt Urteilsvermögen. Das ja,
0: ist. ja, ich weiß. Und ich, ich muss so oft habe ich diese Woche gedacht: Oh Gott, wenn mein 2005er ich sehen würde, wie ich Angela Merkel bejubelt habe, diese Woche wäre es schwer enttäuscht, wer 2005, als sie Kanzlerin geworden ist war ich am Boden zerstört. Also ja, ich fand das die schrecklichste Nachricht des Jahres 2015. Es 2005. ist ja
1: auch genug Scheiße unter Ihrer Kanzlerschaft ja. passiert. Dass, genau, das
0: möchte ja. ich auch unbedingt noch dazu sagen. Und ich weiß noch, wie ähm, Herr Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der hat vor ein paar Jahren mal gesagt, er hätte die Hoffnung, dass Angela Merkel, weil sie eben Wissenschaftlerin ist und die Wissenschaft ernst nimmt, dass sie zur Klimakanzlerin wird, bevor ja. sie aufhört. Und das hat sie nicht geschafft. Das muss man auch mal ganz Vielleicht klar und deutlich sagen. Vielleicht hätte sie es geschafft,
1: wenn sie nicht zur Corona-Kanzlerin hätte werden müssen. Wer weiß, vielleicht hätte sie genau das Gleiche, wo sie jetzt sagt, ah, fuck it, In dreiviertel Dreivierteljahr bin ich weg, jetzt zeige ich euch mal, was hier, wo, wo hier der Bartels einen Most holt.
0: Das <lacht> so kann ja sein. Hat's ja, recht vielleicht schafft sie es ja auch irgendwie noch im nächsten Jahr. Es ist ja noch ein bisschen bis September. Aber genau,
1: wenn die Pandemie vorbei ist mm, im Dezember. Naja, genau.
0: Na ja, jedenfalls also diese Pressekonferenz, ich kann einfach nur allen ans Herz legen, sich das anzuschauen. Gerade auch nach dieser Woche, wo man so politisch manchmal das Gefühl hat, we are doomed. Also es ist einfach überall, brennt es, gibt gerade keine guten Nachrichten. Doch, ich habe auf jeden Fall eine mitgebracht, keine Sorge, gibt es nachher auch noch. Aber sich das anzuschauen, wirklich anderthalb Stunden, saß. es war bei mir auch totaler Zufall, es, ich wusste, es gibt diese Pressekonferenz, dann war ich kurz auf Twitter, dann stand auf Twitter von der Tagesschau, Angela Merkel in der Bundespressekonferenz. Ein mhm. Link. Ich klicke den Link an, weil ich denke, ich bekomme jetzt die Zusammenfassung der Tagesschau von der Pressekonferenz. <lacht> und
1: dann hat sie den Salat. Und dann
0: war ich aber live dabei und konnte nicht mehr abschalten, weil es so schön war. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der vielleicht ein bisschen verdeutlicht, warum.
2: Schauen Sie, wir machen doch das nicht gerne, sondern wir haben eine Gesellschaft, die hat eine bestimmte Zahl von Kontakten und die sind im Augenblick zu viel. Und jetzt könnten wir sagen, wir legen sozusagen das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Tätigkeit, die unterbrechen wir. Keiner muss mehr zur Arbeit und damit wird jetzt nichts produziert oder ähnliches, und dafür lassen wir die Restaurants auf. Das wäre von der Kontaktzahl vielleicht etwas ähnliches. Aber das würde uns vielleicht in die Lage versetzen, dass wir mit Sicherheit nie wieder die, die jetzt schließen, entschädigen könnten, weil woanders nichts verdient wird. Das heißt, wir haben uns sehr gut überlegt, wo reduzieren wir Kontakte. Aber auch, das habe ich ja versucht zu sagen, auch in einem Konzertsaal, auch in einem Restaurant, wo die Tische auf 1,5 Meter Abstand stehen oder die Menschen auf 1,5 Meter Abstand sitzen müssen die Menschen in das Konzert fahren. Sie werden sich dort nicht nur auf dem Platz aufhalten, sondern vorher auch begegnen, aneinander vorbeilaufen und Ähnliches. Nicht jeder hat die medizinische Ausrüstung einer FFP2- oder FFP3-Maske. Der Mund- und Nasenschutz ist eine Hilfe, und er hilft uns, Infektionen zu vermeiden. Aber er ist ja keine Sicherheit, dass ich nicht infiziert werde. Ich habe also bei der Anfahrt, bei der Abfahrt, beim Sprechen, in, 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 vor und nach der Veranstaltung, oder weil ich nicht kontrollieren kann, ob zwei, drei, vier Haushalte an einem Tisch sitzen, wo ja natürlich nicht die ganze Zeit äh, überprüft werden kann, wie viele Menschen kommen da zusammen, die fahren dann alle wieder nach Hause. Wenn ich mir sonst aufmale, wo sind überall Kontaktpunkte in der Gesellschaft, kann ich auch andere Bereiche raus, rausgreifen. Aber ob wir dann wirtschaftlich, so durchkommen, dass wir allen auch noch helfen können. Und Ob das die richtigen gesellschaftlichen Prioritäten sind, das muss man diskutieren. Nur wer sagt, jetzt habt ihr an der falschen Stelle geschlossen, der muss mir genau sagen, an welcher Stelle wir es dann sonst machen sollen. Und ähm, dann auch in der Hoffnung, dass viele mit uns teilen, dass das Aufrechterhalten von Schulen und Kitas und des Wirtschaftskreislaufes jetzt das Wichtigste ist und der Verwandtenbesuch, die Urlaubsreise, der Restaurantbesuch, die Feier im kleinen Kreis zu Hause und das Auftreten in großen Gruppen draußen vielleicht, wenn ich reduzieren muss, das Verträglichere ist. Aber schwer bleibt es. Kein Mensch hat sich sowas gewünscht. Nur wir können ja nicht zusehen, wie wir dann äh, sozusagen ähm, Menschenleben. Opfern, wie wir die Überlastung unseres Gesundheitssystems machen, in diese Situation möchte ich nicht kommen. Das möchte ich auch Pflegerinnen und Pflegern und Ärzten und Betroffenen nicht zu. waren jetzt nur drei Minuten
0: und so geht es aber die ganze Zeit. Ja? Also mhm. sie ist wirklich, man merkt auch, sie ist so Mensch und, und macht sich Sorgen und versucht wirklich, die, also du siehst ihr an, dass sie versucht hat, die bestmögliche Entscheidung zu ja. treffen. Das, das, kann, das kann
1: ja mal jeder, der diese Entscheidung nicht gut findet, kann ja mal versuchen, die selber zu treffen. Das ja. finde ich hier auch immer so ein bisschen. Da musste ich aber auch schon ziemlich alt für werden, um zu begreifen, dass so jemand wie Angela Merkel die entscheidet natürlich nicht so, wie ein König entscheiden würde. Sondern die ist halt von allen möglichen Zwängen umstellt und mhm. äh, weiß der Geier. Und ich glaube, je weiter oben du stehst und wenn du Bundeskanzlerin bist, dann geht es halt nicht weiter. Dann bist du halt die obere Exekutive. Ähm, da kannst du dich nicht so entscheiden, wie Holger Klein sich vielleicht entscheiden würde, angesichts des Inhaltes seines Sparbuchs und äh, der Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Äh, weil ich muss an nichts anderes denken, als an mich, an dich und die Kinder oder irgendwie sowas. Ähm, von daher, ja. Andererseits muss man halt auch sehen, wenn du dann auf der, so Leute wie Armin Laschet siehst zum Beispiel Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ähm, mit seiner Möbelladenöffnungsgeschichte damals im Frühjahr und so da. Denke ich dann schon ja, genau. welcher Zwang war denn das, der dich dazu getrieben hat?
0: Das war eh, was ich dachte, man so. wünscht sich so sehr, dass alle LandespolitikerInnen, die das ja. jetzt, die da irgendwas mitzuentscheiden haben, weil haben sie halt, also gerade ja. das ganze Thema Schule ist halt ein Landesthema. Hm. Da hat Frau Merkel nicht wirklich viel zu sagen. Sie hat auch irgendwo in dieser Bundespresse, ich habe die Stelle leider nicht gefunden, nicht auf die Schnelle für die Sendung jetzt gefunden, hat sie auch gesagt, sie ist natürlich geht sie davon aus, dass es das Beste wäre, wenn alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht Masken tragen. Ja. So, aber es ist halt Landespolitik.
1: Ja, und Landespolitiker sind halt, wenn du Glück hast, zweitklassig. Das ist immer so ein bisschen das Problem für dich, wenn du Glück hast halt. Ja. 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 Und wer sind die größten Verlierer der Corona-Krise? Das sind die Armen. Die Minijobber.
0: Achso, ja, sage ich ja.
1: Ähm, die Zahl der sozial also Sie haben im Juni geguckt, Juni 2020, sozialversicherungspflichtig, Beschäftigten sind um 0,2 Prozent gesunken. Minijobs um 12 Prozent. Ähm, das trifft die natürlich ja. richtig heftig, weil die kriegen kein Kurzarbeitergeld, die kriegen kein Arbeitslosengeld.
0: Kein Arbeitslosengeld 1.
1: Ja, Arbeitslosengeld 2 kriegst du natürlich. Ja. Und gut, da hast du dann vereinfachten Zugang. Und, und auch vereinfachten Zugang zur Demütigung, die damit einhergeht.
0: Die Frage ja. ist tatsächlich, die ich mir gerade stellte. Wäre Arbeitslosengeld 1 für Minijobber überhaupt mehr als Hartz IV? Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, aber es geht halt um was anderes. Ja, es geht halt weiß. darum, nicht vom Amt gegängelt zu werden und so. So, wir haben Minijobs und zwar 19 Prozent aller Arbeitnehmer sind geringfügig beschäftigt. Jetzt mag man sagen, ja, aber das ist ja, ne? also 7,6 Millionen sind es Die meisten sind Frauen. Davon das sowieso. Und jetzt mag man sagen, ja, aber es sind ja Nebenjobs. Das sind zwei Jobs. Nein, das sind nur die Minijobber. Wenn man die Nebenjobs dazu tut, sind es 13 Millionen, oh. die äh, diese, auf diese Weise beschäftigt sind. Das, das ist dann eigentlich ein bisschen, ganz
0: schön beschämend. Das
1: ist sehr beschämend, ja. Und wer den Nebenjob, äh, wer den Minijob nebenher macht, hat im Schnitt 1700 Euro brutto. Wir bleiben bei Corona, oder?
0: Ja, meinetwegen.
1: Ja? Okay. Dänemark. Oh. In Dänemark hat es eine mutierte Version von SARS-CoV-2 gegeben, und zwar in Nerzen. <lacht> und nicht nur das, sondern diese mutierte Form ist vom Nerz auch auf den Menschen übergesprungen. Äh, daraufhin haben sie Nordjütland dicht gemacht, äh, öffentlichen Nahverkehr eingestellt, die Leute aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Ich weiß nicht, wie das bei den Dänen so ist mit dem Auffordern, ob das heißt, ihr macht das, sonst gibt es auf die Nase. Die Sorge ist jetzt, dass diese ähm, Mutation dazu führen kann, dass... Ein Impfstoff nicht mehr so gut wirkt, wie er wirken würde, hätte es diese Mutation nicht gegeben. Und jetzt lese ich einen Twitter-Thread vor. Der kommt von Lars Fischer, dem Spektrum, also Spektrum der Wissenschaftsredakteur. Irgendwann
0: müssen wir Lars Fischer mal Honorar bezahlen ja, genau. dafür. Ja, ja, ja. Hier immer so der
1: in dieser ganzen Pandemie-Scheiße wirklich eine unglaublich besonnene Stimme ist, obwohl Lars natürlich der ist transplantiert, immunsupprimiert. Also wenn irgendjemand sich das einfängt und sofort tot umfällt, ist es wahrscheinlich Lars. Ähm, und trotzdem rennt er nicht Ente, Ente, Ente schreiend im Kreis, sondern er guckt wirklich sehr besonnen auf dieses ganze Ding. Und
0: aber ähm. auch mit einem entsprechenden Geigenhumor. muss Ja, man das sagen. ist
1: richtig. Ja. Jedenfalls schreibt <lacht> Lars und das lese ich einfach vor. Zuerst einmal sind die Einschätzungen der Gefahr durch die Mutation rein theoretische Überlegungen. Die tatsächlichen Auswirkungen solcher Veränderungen zu bestimmen, ist in der Praxis schwierig und zeitraubend. Ich denke, die Dänen handeln hier vor allem aus Vorsicht. Das tun sie aber zu Recht, denn allein, dass sich das Virus in Tierbeständen verbreitet, ist ein Problem. Es besteht die Gefahr, dass SARS-CoV-2 zu einer auch durch die Tiere übertragenen Krankheit wird, besonders wenn Nerze das Virus ihrerseits an andere Arten weitergeben. Das würde Eindämmungsmaßnahmen zusätzlich erschweren und möglicherweise die Natur der Pandemie selbst verändern. Das gilt speziell in Bezug auf einen Impfstoff. Ob das veränderte Spike-Protein eines in Nerzen kursierenden Virus einen eventuellen Impfstoff unwirksam machen würde, ist unklar. Es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen. Eine Impfung, die wir übrigens noch nicht haben, ist idealerweise gegen die an den Rezeptor bindende Region des Spike-Proteins gerichtet. Eine Mutation des Spike-Proteins, das die Impfung umgeht, hätte also auch gute Chancen, die Bindung an die Zielzellen zu verschlechtern. Ähnliches gilt übrigens grundsätzlich für in Tieren kursierendes SARS-CoV-2. Wenn die Mutationen die Bindung an den Rezeptor beim Nerz verbessern, verschlechtert das gegebenenfalls die Bindung an menschliche Zellen. Trotzdem könnte so ein Virus ein Problem werden, wenn ein Impfstoff kommt. Im Moment ist es nicht allzu wahrscheinlich, dass Mutationen Natur und Verlauf der Pandemie verändern. Erstens sind schädliche Mutationen viel, viel wahrscheinlicher als nützliche. Und zweitens müssen sich auch nützliche Sachen erstmal durchsetzen. Das heißt, die mutierte Linie muss die anderen Varianten verdrängen. Aber eine neue Mutation startet von Null und muss erstmal den Vorsprung der existierenden Linien aufholen. Die verbreiten sich derzeit ziemlich ungehindert weiter, sieht also schlecht aus für das nerz -Virus. Das könnte sich natürlich ändern, wenn es einen Impfstoff gibt und der weltweit die existierenden Linien ausbremst. Dann könnte ein Nerzen kursierendes Virus gegen das der Impfstoff nicht wirkt tatsächlich neue Ansteckungswellen auslösen.
0: Oh Gott. Ja.
1: Aber das ist alles kein Problem. Weil es gibt eine Frettchenstudie, wo wir schon bei Tieren sind, dachte ich. Ja. Es gibt eine Frettchenstudie <lacht> aus den USA. Eine sehr, sehr kleine Studie, nur an ein paar Tieren. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben... Ein Nasenspray entwickelt mhm. und dieses Nasenspray, das blockiert die Absorption des Sars-CoV-2-Virus in deinem Rachengedöns irgendwie. Äh, haben halt ein paar Frettchen genommen, haben den einen das Nasenspray gegeben, den anderen nicht, dann haben sie die beiden alle Sars-CoV-2 ausgesetzt und äh, kein Nasenspray-Frettchen hatte Sars-CoV-2, alle anderen hatten das. Ähm,
0: Nasenspray-Frettchen. Ja,
1: Nasenspray-Frettchen. Genau. Du kriegst dann so ein Feld, das ist so ein großes Feld hier, das steckst ja. du in die Nase und musst dann draufdrücken und dann. Genau. Macht, uch, dann bist du zumindest kurzzeitig immun. Also das scheint, was ich da gelesen habe, in der New York Times habe ich das gefunden, es scheint, ja, ich sage mal, so tageweise Immunität zu sein. Also was weiß hm. ich, so an die 24 Stunden. Das heißt, du du weißt, du gehst raus, du gehst ins Kino oder weißt der Geier oder was. Oder in die Schule. Oder in die Schule. Jagst dir morgens irgendwie zwei Hübe von dem Zeug rein und hast dafür dann, weiß ich nicht, mindestens einen Tag schon mal deine Ruhe und kannst dich nicht infizieren, was ich total geil fände. Weil damit könnte man dann erstens auch ohne einen richtigen Impfstoff, sehr gut klarkommen. Weil, realistischerweise, wie oft gehst du raus? Also, wie, wie oft gehst, kommst du wirklich in Situationen als, als, in klar, als -Situation. Schüler? In
0: Cluster-Situation. Genau, in
1: Cluster-Situation. Mhm. Und vor allen Dingen, das schreiben sie auch, das Zeug äh, kann in Pulverform transportiert werden.
0: Ah, das ist gut für die weltweite genau. Verbreitung. Überall hin,
1: brauchst keine Kühlung, brauchst kein gar nichts.
0: Mhm. Da bin ich mal gespannt, was Christian Drosten am Dienstag dazu zu sagen
1: hat. <lacht> Wenn er es mitkriegt.
0: Bestimmt, der kriegt alles mit. Der kriegt
1: alles. Drosten kriegt alles mit. Ich hätte noch ein paar schlechte Nachrichten, oder willst du erstmal?
0: Ich habe auch schlechte Nachrichten. Oh, ja. hm.
1: Solingen. Hm. Die Stadt Solingen hat sich gedacht, das ist uns ja alles ein bisschen heikel. Hä? Und darum machen wir jetzt Folgendes. Wir halbieren unsere Schulklassen. Mhm. Ne? Die Hälfte der Schülerinnen, Schüler digital, die anderen in der Schule. Wer hat's verboten? Das Gesundheits- und das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen haben das verboten. Natürlich. Jetzt ist ein Vater von drei Kindern hingegangen, hat Strafanzeige gegen die Schulministerin und den Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen erstattet, wegen vorsätzlicher Körperverletzung und wegen Aufrufs zum Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung. Was ich ganz lustig finde, <lacht> da kommt natürlich immer wieder nichts bei rum, natürlich weil politische Anzeigen bringt nie was. Und trotzdem, und das finde ich geil, hat äh, eine Schule in Solingen, Alexander Koppel Gesamtschule heißt die, die Klassen geteilt und gesagt, leck mir Marsch, komm doch, hol, komm mich doch holen. Ein Interview mit dem Schulleiter äh, gibt es im Spiegel, Link gibt es in den Shownotes. Aber ich finde das ganz cool, wenn Schulleiter dann auch einfach sagt, nee, mache ich nicht. Ich würde mir ich hab das hier, so wünschen, dass sagt, das hier passiert. Genau, und er sagt halt auch in diesem Interview direkt zu Anfang: so, warum machen Sie das? Und er sagt, weil ich einen Amtseid geschworen habe. Ja. Und aus dem geht hervor, dass ich mich so zu verhalten habe, wie ich mich hier verhalte. Ja, würde ich mich hier auch, ja. Also Und dafür, so verbeamten, dafür verbeamten wir die. Ne, ja. Damit sie sich gegen solche Leute wie die Gebauer und den Laumann oder hier bei uns die Scheres durchsetzen können. Damit sie sagen können, nein, ihr könnt mir das nicht vorschreiben. was ihr, ihr das,
0: das ist ja nicht nur die Scheres. Also in Berlin ist es ja tatsächlich auch so, dass wir jetzt äh, immer noch in vielen Schulen die sogenannte Corona-Stufe gelb haben. Mhm. Auch in Bezirken, in denen die Inzidenz über 200 liegt mittler mittlerweile. Ich weiß das, weil ich wohne in einem solchen Bezirk. Und äh, die übel. Grundschulen sind trotzdem noch auf gelb. Dann gibt es auch so eine Schule, wie die, auf die mein Sohn geht, der, ähm, also die liegt direkt an der Grenze zu Friedrichshain und Mitte beides hochinzidente mhm. Bezirke, aber die Schule liegt in Pango, deswegen ist da auch Stufe gelb, weil ja das also, Virus also, also, bekanntermaßen aber, an der Bezirksgrenze dann auch stoppt. Ja, ist natürlich, ja klar, ne? natürlich also, also,
1: wann, wann war ich jemals in Steglitz, obwohl es ja. hier an Tempelhof grenzt? Ja. Da hinten.
0: ja. ja. Also es ist ja völlig klar. Ähm, nein, und das ist totaler Wahnsinn. Und dann habe ich letztes Wochenende gesehen, wie das Berliner Abgeordnetenhaus in einer Sondersitzung, das wurde ja. dann live übertragen, ähm, über so Corona-Sachen auch geredet hat und mich hat nichts mehr gewundert. Denn im äh, Abgeordnetenhaus in Berlin gilt, dass immer wenn man am Platz sitzt, darf man die Maske abnehmen und immer wenn man rumläuft, muss man eine Maske tragen. Ja. Jetzt in diesem Video hat man gesehen, wie nah die beieinander sitzen. Ja, aber du wenn weißt man doch, auch, wenn Politiker ein bisschen sitzen, weiß,
1: atmen die nicht. Das stimmt, wissen wir doch.
0: Stimmt, ja. Wenn man dann noch ein bisschen was über Aerosole weiß und dann weiß, okay, diese Leute, die da so sitzen und sich, solche, sich selber ja auch solche Gesetze, es geht ja nicht nur, also man könnte ja denken, denen sind halt andere Leute scheißegal. <lacht> ja, aber ja. dann siehst du, die da so sitzen und weißt, die sind sie, so haben selbst nicht, scheißegal. Nee, sie haben es nicht kapiert. Oder so. Sie checken es nicht. Ja,
1: ich sage ja, Landespolitiker sind bestenfalls zweitklassig.
0: Ja, und dann kriegst du, wenn du so, ne wenn du dann sagst, warum macht ihr das nicht so und warum macht ihr das nicht so? Die einzige einzige Aussage, die wir alle irgendwie so mantraartig wiederholen ist, ja, wieso wir beobachten das Infektionsgeschehen mhm. an den Schulen und können nicht feststellen, dass da jetzt irgendwie eine besondere Gefährdung irgendwie im Gange wäre. Mhm. Man so also denkt, dass ihr beobachtet das Infektionsgeschehen an den Schulen gar exakt. nicht.
1: Ihr, das exakt, exakt. Die Tagesschau hat nämlich mal bei den Bundesländern rumgefragt, wie das mit den Infektionen bei SchülerInnen und Lehrkräften aussieht. Ähm, wo du gerade Berlin sagst, schönes Zitat aus diesem Artikel, ein langer Artikel bei denen auf der Webseite. Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ließen die Anfragen zu der Zahl der Infektionen bislang unbeantwortet. Ja. Ich behaupte, weil sie keine Zahlen haben. Ich behaupte, Berlin hat keine Zahlen und produziert auch keine Zahlen. Nein. Und mein Verdacht ist, jedenfalls auch so... Das sind immer nur so Informationsfragmente, die ich aus allen möglichen Bezirken, von allen mhm. möglichen Leuten so zugetragen kriege. Mein Verdacht ist, sie wollen diese Zahlen nicht erheben. Naja. Jedenfalls haben sie rumgefragt. Äh, Roland Koch... Inzi Doch, Roland... Nee, Robert... <lacht> Damn you, CDU! Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, ne? sieben Tage inzidenz von 50, die Klassen müssen geteilt werden, Abstand 1,50 Meter, Masken im Unterricht und so weiter. Ja macht halt keine alte Sau. Nein. So, Die meisten Länder machen das übrigens nicht. Ja, steht auch in diesem Artikel, kann man sich dann auch mal angucken, welche das sind. Ähm, was sie auch machen ist, die Kultusministerien, die setzen die Zahl der Infektionen an Schulen in Relation zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler. Ja. Das ist statistisch unredlich. Natürlich. Ja, normalerweise... Ne, also, das wäre halt so, als würdest du die Angaben über Infektion ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung setzen. Ja, genau. Und dann kämst du halt auf so Promillewerte oder irgendwie ja. sowas. Ja. Oh, das das ist, ist doch alles nicht so schlimm. Genau, ist alles nicht so schlimm. So Und ähm, ja, Aufteilen, Klassenzeit für Unterricht, das Unterricht, ja. lehnen Sie im Beschluss weiter ab. Präsenzunterricht soll so lange wie möglich fortgesetzt werden. Mhm. Und was die KMK, die Kultusministerkonferenz auch auf Anfrage nicht mitzuteilen willens oder in der Lage war, ist, wann denn ein Punkt erreicht ist, mhm. an dem sie das nicht mehr für möglich halten, mhm. was sie da tun.
0: Und ja, genau. Nee, die, da, haben, die haben keinen Plan.
1: Mir fällt, mir fällt ähm, noch nicht mal eine sinnvolle Verschwörungstheorie nee. ein. die, die man da, Weil wenn ich mir eine Verschwörungstheorie mhm. ausdenke, an der die Kultusministerkonferenz und, und alle Nachgeordneten Inst Tanzen beteiligt sind, da, irgendjemand hätte längst gequatscht.
0: Ja, ja, nee, ja, das wäre längst rausgekommen.
1: Die wissen überhaupt nicht, was sie Einfach
0: tun. Einfach Inkompetenz, Ja, ja. Das Wahnsinn. Ist die einfachste Erklärung. Das ist Wahnsinn, es ist Inkompetenz. Es ist auch, wie ich letzte Woche schon sagte, wahrscheinlich gibt es einfach auch nicht genug die Möglichkeiten, dass sie in allen Schulen dann digital werden, was sie müssten. So. Und dann hat noch jemand mir geschrieben, ich glaube es war auf Instagram, so, hey ja, hier digitales Lernen ist das eine, aber die Politiker haben Angst vor den Eltern.
1: Ja, natürlich haben die Angst vor den Eltern. Mhm. Und also die
0: Eltern wollen halt einfach, so wie ich auch schon mal so die These formuliert habe. Sie wollen ihre Ruhe, beziehungsweise, dass ihre Kinder betreut sind und ja, das dann halt in der Schule.
1: Ja, ich, ich, es ist ja auch nachvollziehbar, das also, hat ja, Merkel ja auch gesagt, wenn die Kinder nicht in der Schule sind, dann können nicht beide mehr arbeiten gehen. Wir leben in einer Welt, in der beide arbeiten gehen müssen, damit mhm. du zumindest in den, in den Ballungsregionen oder in teureren Regionen über die Runden kommst.
3: Und dann bleibt einer
1: von beiden zu Hause, kriegt dann nur noch irgendwie 60 Prozent oder so. Dann kommst du hinten und vorne mit der Kohle nicht hin, dann bist du, du bist es ja auch nicht gewöhnt. Ich, ich kann das auch nachvollziehen. Also, ich,
0: Kinder sind mega anstrengend. Ja, eben. <lacht> das muss man und, ja auch und mal sagen. Und wenn du
1: von Anfang an gewohnt bist, dass, die, dass, dass du im Grunde nur drei Stunden am Tag mit deinen Kindern verbringen musst, nämlich die Stunde Frühstück und die zwei Stunden abends, wenn du von der Arbeit kommst und sie dann ins Bett äh, agitieren kannst, äh, da kannst du doch nur den Verstand verlieren, wenn du auf einmal den ganzen Tag mit denen rumhängen musst. <lacht> Und dann hast du natürlich auch keine Ideen, weil du hast auch noch andere Probleme. Du musst dir nämlich Gedanken darüber machen, ist denn vielleicht die Branche, in der ich gerade arbeite, ist die in einem halben Jahr überhaupt noch lebensfähig oder mhm. geht die gerade zugrunde aufgrund irgendwelcher Ich kann das alles nachvollziehen, aber ich erwarte von der Politik, dass sie diese Probleme auch sieht, weil selbst wenn wenn ich, ja, Holger Klein diese Probleme spätestens im Mai schon gesehen habe, ich glaube, das kann man sogar hier in der Sendung nachhören, wenn selbst ich diese Probleme schon gesehen habe und gesagt habe, wir, wir müssen nicht die Schulen missbrauchen, wir dürfen nicht die Schulen missbrauchen, sondern wir müssen die eigentlichen Probleme in irgendeiner Form adressieren und lösen. Wenn selbst ich das sehe, erwarte ich von den Politikerinnen und Politikern, dass sie das erst recht sehen und dann auch entsprechend irgendwas machen und sei es nur, dass sie laut drüber reden.
0: Und da verweise ich wieder auf die Sendung mit Armin Himmelrath, der ja auch gesagt hat, ja. Ja, das ist halt trotz allem die Verantwortung auch von Schule, auch wenn die Kinder zu Hause sind, sich darum zu kümmern, wie unterrichten wir die. Ja. So, fertig aus. Ja. Da gibt es eigentlich tatsächlich gar nichts zu diskutieren.
1: Zahlen, es gibt noch mal Zahlen. In München hat das Tropeninstitut von der, der, der LMU eine Repräsentative Studie durchgeführt, zumindest für München repräsentativ, und äh, ja, vielleicht kann man daraus auch was schließen für andere Großstädte. Sie haben gefunden, dass sich bis Juni 2% der Münchnerinnen und Münchner mit dem Coronavirus infiziert hatten, was wesentlich mehr ist als bekannt. Äh, offiziell gemeldete Fälle waren 0,4% der Münchner Bevölkerung. Ähm, das heißt, sie haben nur einen von fünf Fällen erfasst. Also die Dunkelziffer ist fünfmal so hoch. Ähm, allerdings auch schreiben sie auch, bisher hat sich nur ein Bruchteil der Münchner angesteckt, 2%. Und damit bist du so weit weg von der Herdenimmunität, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber reden müsste, was, glaube ich, außer diesen Covidioten eh kaum noch jemand tut, oder? Weiß ich weißt nicht, also, ich gucke ja. da nicht mehr hin. ja Sie haben noch ein, paar, noch ein paar mehr Zahlen produziert. Ich, ich habe so viele Zahlen heute schon gesagt. Und ich glaube gut, aber, bei heute, Kindern
0: war es sogar sechsmal so viele, wie sie gedacht haben. Also, dass nämlich diese mehr von den Kindern, die sich nicht anstecken, ich glaube, das war auch die LMU, die rausgefunden haben, Nee, auch bei den Kindern war es ja. sehr viel mehr.
1: Noch eine gute Nachricht, also das heißt gute Nachricht. Die Linkspartei hat vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie erstellen lassen zur Vermögensabgabe gegen Corona-Schulden. Was sie vorschlagen, ist eine Abgabe, die über die nächsten 20 Jahre läuft, ungefähr 300 Milliarden Euro in den Staatshaushalt bringen soll und weniger als ein Prozent der Bevölkerung betreffen würde. Hm. Und das finde ich ganz interessant, vor allen Dingen, weil ich nicht betreff, betroffen wäre, obwohl ich eine <lacht> Eigentumswohnung habe.
0: Dann bin ich ähm. auch nicht betroffen, dann finde ich das auch gut. <lacht>
1: ähm, das ist, es ist wirklich ein sehr interessantes Papier, ist auch einigermaßen umfangreich, mehrere PDFs, ähm, mit mehreren Optionen, einer einmaligen Vermögensabgabe, mhm. die über 20 Jahre gestreckt wird. Dann hat die Linke, die hat dann irgendwie einen Favoriten und zwar einen Freibetrag von zwei Millionen für ein persönliches Vermögen, fünf Millionen für Betriebsvermögen, Beteiligung an Kapitalgesellschaften. Das heißt, okay. wenn ich jetzt vier Millionen hätte in Cash, würde ich halt zwei Millionen in Aktien geben und hätte dann auch wieder meine Kapitalgesellschaftsbeteiligung und so. Ähm, dann so mit geil, wie schnell angefangen. du immer
0: die Schlupflöcher findest bei einem. Das ist wirklich, ich glaube, ich habe den richtigen Mann geheiratet. Ach, mit,
1: mit, mit Eingangssteuersätzen <lacht> ja, so und so weiter. Ähm, es gibt jedenfalls mehrere Modelle. Es gibt äh, ein Modell, das greift mit einem Höchstsatz von 30 Millionen Euro, da kämen dann 370 Milliarden zusammen. Würdest du Freibetrag, warte mal, jetzt habe ich meine eigene Notiz, na irgendwo zwischen 300 und 600 Milliarden Euro über die nächsten 20 Jahre könnten wir einnehmen, je nachdem welches Modell du da ansetzt. Rechenbeispiel, äh, gibt ein paar Rechenbeispiele zum selber nachlesen, dann bitte die Links nehmen. Wenn du 10 Millionen hast, kostet dich der Spaß über die gesamte Laufzeit 300.000 Euro. Wenn du 10 Millionen hast mhm. über 20 Jahre, 15.000 im Jahr, also wenn ich 10 Millionen habe, egal in welcher Form, sind 15.000 im Jahr Portokasse. So, ja, also das kriegst du, ne? ja. Wenn du 100 Millionen hast, kostet dich der ganze Spaß über die ganze Laufzeit gut 18 Millionen. Millionen? Millionen.
0: Also 18 Prozent von deinen 100 Millionen.
1: Ja. Über dann die gesamte hast du noch 82 Laufzeit.
0: 82 Millionen übrig.
1: Nee, hast du nicht. du nicht, die verdienst du ja. Also, wenn du 100 ja. Millionen irgendwo, irgendwie am Laufen hast, äh, Komm,
0: dann vermehren die kommt sich da automatisch. Rein. Ja, ja, genau.
1: Sehr interessante Zahlen und ich finde das tatsächlich, und nicht nur, weil ich nicht betroffen wäre, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Sache. Und dieses Konzept, also der Favorit der Linkspartei, betrifft 0,7 Prozent
0: der Bevölkerung der überhaupt. Bevölkerung. Ja. ja, die sind aber, wie wir ja wissen, Politisch diejenigen, sehr einflussreich. Die, das sind Dummer diejenigen, Weise. denen
1: die äh, Chefredakteure gehören.
0: <lacht> du bist so böse.
1: Schauen wir mal ins Ausland oder hast du noch was? Nee, ich habe alle meine Themen aufgebraucht. Ja
0: Mensch, Holger. Du musst mich
1: auch mal unterbrechen.
0: Ja, Sagt die
1: Hörerschaft auch immer.
0: Ja, dafür rede ich jetzt ohne Unterlass und okay. schaue ins Ausland und wir gucken zuerst... Nee, eine mehr.
1: Sache habe ich noch. <lacht> War nun Scherz.
0: Und wir gucken zuerst mal in unser Nachbarland Polen. Mhm. Da haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, dass wir in Polen, hörst du, packst du wohl die Kasu wieder ein, Holger? Das ist jetzt auch ein ernstes Thema. Ich möchte, dass du mit der nötigen Ernsthaftigkeit hier bei mir sitzt, wenn ich mit dir rede. Also, seit fast zwei Wochen gehen ja. in Polen Frauen vor allem ähm, und wie man heute so schon sagt, Menschen mit Uterus auf die Straße protestieren gegen das Faktische Abtreibungsverbot, das dort durch das Verfassungsgericht ähm, beschlossen wurde.
1: Gehen da auch Männer auf die Straße oder trauen die sich nicht?
0: Die Bilder, die ich so sehe, sind vor allem Frauen. Okay. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch solidarische Männer mit auf die Straße gehen. Aber die Bilder, die ikonisch geworden sind, wie man ja heutzutage ja. so schön sagt, also die so auf Instagram reinkommen, so sind das schon eher die Frauen. Aber es sind wahnsinnige Bilder. Also es gibt eins, wo man so Warschau von oben sieht bei Nacht und die Straßen sind voll. Also es ist schon richtig was los und das seit zwei Wochen und das, obwohl eben eigentlich eine Pandemie ist. Aber don't mess with the women.
1: Das sind die Auswirkungen des politischen Christentums übrigens.
0: Ja, so kann man das im Grunde zusammenfassen. Auf jeden Fall, das hat Margarete Stokowski auch so gesagt. Ernsthaft? Ja, der, Ach Gott. das politisierte Christentum.
1: Politisiertes Christentum.
0: Genau, weil man es ja auch immer von... Christianistischer
1: Politis Extremismus auch so. Könnte
0: man macht. auch sagen, ja. ja. Aber sowas
1: gilt ja nur für Moslems. Das, also wie die Christen das sind ja völlig sagt, unverdächtig. Das
0: glaube ich, der mhm. Grund, warum Margarete auch diese Begriffe geprägt okay. hat, ja. Ähm, jedenfalls haben wir diese Woche, ich will es gar nicht zu ewig machen, sondern wirklich einen Hörtipp. Wir haben diese Woche mhm. im Lila-Podcast eine Spezialsendung, wenn man so möchte, ähm, relativ spontan dazu gemacht. Wir haben eine Aktivistin aus Polen dafür gewinnen können, Alexandra Magrita heißt die, die arbeitet für eine Organisation, die eben ähm, versucht, Frauen auch juristisch zu unterstützen, die abtreiben wollen und ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Organisationen, das kommt dann auch in diesem Podcast vor, beziehungsweise... Ist auch in den Show Notes äh, Organisationen in Deutschland, weil wir, wir sind ja das Nachbarland. Die versuchen, den Menschen, die abtreiben wollen, aber das dort eben nicht können, die rüberzuholen ähm, und denen das hier irgendwie zu ermöglichen, also die dabei zu unterstützen. Da gibt es dann auch so Telefonnummern und so weiter. Jedenfalls habe ich meinen kurzen Ausschnitt mitgebracht, weil das, was da passiert, ist ja auch, das sehen wir auch hier immer wieder, wenn über Abtreibung und über sexuelle Selbstbestimmung debattiert wird, bei uns zuletzt wegen Paragraph 219a, dann sind es ja immer diese rechten Parteien, ja? ja. Also egal, die sind ja noch nicht mal christlich, sondern die sind naja. ja einfach nur rechts.
1: Die ja. wollen halt die Kontrolle über die Frauen haben, weil sie ganz genau wissen, dass wer die Frauen kontrolliert, das Land kontrolliert.
0: Und so ist es auch natürlich. Beziehungsweise im
1: umgekehrt. Wenn du die Frauen nicht unter Kontrolle hast, hast du überhaupt nichts unter Kontrolle. Ja. Als Mann.
0: Und so ist es auch in Polen. Also, die PiS-Partei hat sich natürlich dieses Thema auch nicht ohne Grund daraus gesucht, wobei in Polen der, der religiöse ähm,
1: Fundamentalismus
0: ja, äh, auf jeden Fall nochmal eine größere Rolle spielt. Als jedenfalls hat Alexandra so ein bisschen erzählt, wie es eigentlich dazu kam.
4: Die regierung ist eine um, ultrakonservative Regierung und äh, da gab es äh, eine Gruppe von über 100 äh, Abgeordneten vor allem äh, aus peace partei die eine initiative äh, verfasst haben in dem äh, die schwangeren personen äh, eigentlich keine möglichkeit mehr haben die schwangerschaft abzubrechen und so wie wir denken äh, peace äh, wollte genau in der zeit von pandemie dieses äh, Gesetz äh, bei, der, bei dem Verfassungsgericht äh, abstimmen, weil es ziemlich kompliziert ist und äh, die dachten wahrscheinlich, dass wir zu Hause bleiben und nichts damit machen. Und ja, aber wir leisten den Widerstand und wir wollen nicht zulassen, dass es so wird. Haben Sie sich so
0: gedacht, ne? ist ja Pandemie, dann geht ja eh keiner auf die Straße. Ja. Aber es ist schief gelaufen. Und jetzt mal sehen. Ja, waren sie, also waren sie bei uns
1: ja auch, ne? das haben wir jetzt auch. Was haben sie jetzt für Gesetze verabschiedet? Wieder Fingerabdruckspflicht im Ausweis mhm. und noch irgendwas. also so Zwei so Polizeistaatsgesetze, wo sich die AfD dann voll drüber freuen wird, wenn sie die Macht ergriffen haben.
0: Was ja mal das beste Argument ist. Ne? Ja. Und jetzt sind sie seit zwei Wochen auf der Straße und haben tatsächlich, das war vor der Sendung, also vor der Lila-Podcast-Sendung noch nicht so klar, haben tatsächlich erreicht, dass... Die, das in Kraft treten quasi diese ganzen Regelungen noch mal aufgeschoben wurde. Also als erstes ist schon der Präsident Duda in die Presse gesprungen für die Frauen und hat gesagt, na ja. gut, also wenn jetzt eine Frau ein totes Baby im Bauch hat, dann darf das raus.
1: Gibt es irgendwie, das, das ist jetzt eine verhält. sehr zynische Frage wahrscheinlich, gibt es irgendwelche Getränke, die Frau zu sich nehmen kann, ah. um den Fötus zu töten?
0: Ja, natürlich. Aber das sind ja genau die Dinge, die wir nicht wollen. Ja, ja, ja sicher. Ne? Aber wenn musst, du es musst, was willst du denn machen? Es ist es ist das es ist, es ist Gesundheitsgefährdend. Okay.
1: Nein, es hätte ja es sein gibt kein,
0: Initiativen in Deutschland, die ja. dafür sorgen, dass Medikamente nach Polen rüberkommen, weil es gibt ja auch eine medikamentösen Schwangerschaftsabbruch.
1: Stimmt, ja, klar. Also ja. man
0: kann, also das ist sowieso die Quintessenz, ne? Weil man fühlt sich ja oft auch ohnmächtig, weil schlimme Dinge in Ländern passieren und man kann nichts machen. Aber in Polen. Unser Nachbarland, da können wir sehr viel machen und es gibt die Leute in Deutschland, die sich da wirklich dahinter klemmen.
1: Diese Medikamente Werft ihr mit Geld. Diese Medikamente <lacht> so. sind die? Ist, ist das Over the Counter oder muss ich die verschrieben kriegen? Die
0: muss man verschrieben bekommen. Ach, Aber dann holst du halt die Polen nach Deutschland oder also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten da etwas zu unternehmen. Wie gesagt, es ist ja unser Nachbarland, da haben wir Möglichkeiten.
1: Könnte ich zu meiner Ärztin gehen und sagen, verschreiben Sie mir mal folgendes Medikament? Nein, ich
0: fürchte nicht, legal. Nicht. Aber es ist halt tatsächlich so gewesen, bevor die Frauen auf die Straße gegangen sind, wäre auch die Pflicht gewesen, einen toten Fötus mit sich rumzutragen. Das ist
1: wirklich unfassbar. Bis das, also das halt
0: irgendwie von selbst rauskommt.
1: Das nicht? ist wirklich unfassbar. Und es geht halt so überhaupt nicht um irgendwelches Leben, das, dieses, das, das geht mir so <lacht> Darüber auf, sprechen den, wir da auch. auf den Keks also dabei. Das ist alles, es geht nur um Kontrolle, nur nur um Macht.
0: Die PiS-Regierung hat das argumentiert mit äh, ihrem großen Einsatz für das ähm, Leben behinderter Menschen. Da hat Alexandra dann auch noch mal einen kurzen Einblick gegeben, wie es behinderten Menschen in Polen so geht.
1: Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, <lacht> als wäre Polen das Land mit den, mit den vorbildlichen Inklusionsschulen oder sowas. Also, ja. Ich höre mir die Sendung mal an. Ja, Apropos ja, okay. Sendung, ich habe tatsächlich noch eine Ankündigung zu machen. Allerdings ohne äh, Klangbeispiel, weil ich es echt nicht geschafft habe, diese Woche da noch groß, was rausschneiden. Ich habe die Woche gesprochen, eine Stunde lang, knapp mit Katja Adler. Die ist bei der BBC Chefkorrespondentin für Europa. Und ich habe versucht, in dem Gespräch zu kapieren, was mit den Briten eigentlich nicht stimmt. Das hat sie mir leider so ausdrücklich nicht erklären können, weil die bei der BBC extrem vorsichtig damit sein müssen, eine Meinung zu haben. Ähm, was ganz witzig ist, also du darfst eine Meinung haben, aber dann musst du auch ein Meinungs... Äh, äh, wie nennt man das? Meinungsautor sein mhm. sozusagen. Äh, sie ist aber halt Europe Editor, das heißt, sie ist für die Einordnung und für den großen Überblick da und so und hat halt... Man hat halt schon gemerkt, dass sie dann immer mal so... noch mal nee, aber das muss ich auch noch sagen, das muss ich auch noch sagen. Das heißt, äh, ich habe... Also man kann schon irgendwie so ein bisschen durchhören, was mit den Briten nicht stimmt. Es ist nicht wirklich was Neues. Äh, ein paar neue Aspekte sind drin, aber dass die grundsätzlich eine Klatsche haben und so, das kennen wir ja alles. Ähm, ein bisschen was habe ich aber halt trotzdem kapiert und vor allen Dingen, was ich auch kapiert habe, und das ist ganz interessant, und das ist jetzt der Teaser auf diese Sendung, äh, ich habe kapiert, was mit der EU nicht stimmt. Mhm. Da gibt es nämlich auch ein Problem. Und... Äh, ja, ich habe es, wie gesagt, nicht geschafft, das mal runterzuschneiden. Ich setze mich übers Wochenende dran und dann können wir das nächste Woche als Bonusfolge veröffentlichen, ganz einfach. Interessant fand ich darin, dass sie sagte, der Brexit ist nicht das Problem. Das Problem ist die Corona-Pandemie mm. und die unglaublichen ökonomischen Verheerungen, die uns diese Pandemie noch zurücklassen wird. Da ist der Brexit einfach nur noch eine kleine Scheiße, zwar scheiße, aber irgendeine Scheiße, die oben drauf kommt. Und genau darum, weil die Verheerungen von Corona so riesig sind, wird Boris Johnson auch nicht No-Deal machen, weil... Den Stress wird er sich nicht geben wollen.
0: Wahrscheinlich wünscht er sich gerade, er wäre doch noch Teil der EU.
1: Das weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht beurteilen. Also, ja, wahrscheinlich ist es niemand, der bei, der, der bei klarem Verstand ist, kann sich das Gegenteil wünschen. Das kann ich ich kann es mir nicht vorstellen. Also, und, und so, so Typen wie Nigel Farage und so. Der will halt die Welt brennen sehen, weil ein... er herausgefunden hat, wie er davon am besten profitieren kann. Stimmt, also ja. das, das ist ja...
0: Wenn die Welt brennt, kann man damit Geld machen. Die Welt brennt, äh, einer der Orte, wo man das gerade auch sehen kann, ist in Äthiopien. Ähm, denn der Friedensnobelpreisträger vom letzten Jahr, Abi Ahmed, mhm. beginnt Vielleicht einen Krieg, zumindest hat er eine Militäroffensive gegen den äthiopischen Bundesstaat Tigray ausgerufen. Der macht schon länger Probleme, ähm, aber damit sind wir im Grunde auch bei unserem wöchentlichen Blick über den Tellerrand, für den ja Shamjaf zuständig ist, Autorin des Newsletters What Happened Last Week. Wie gesagt, vor einem Jahr, der noch ziemlich frische Ministerpräsident damals Äthiopiens, Abiy Ahmed, hat in dem Friedensmodell. Friedensnobelpreis, Friedensmodellpreis.
1: Friedensmodellpreis, auch mhm. schön.
0: Friedensnobelpreis für seine Friedensbemühungen mit dem Nachbarland Eritrea bekommen. Also auch für was anderes als das, was jetzt da passiert. Aber trotzdem natürlich fragen sich alle, hä, vor einem Jahr Friedensnobelpreis, mhm. jetzt fast schon Bürgerkrieg im eigenen Land. Was ist da
3: eigentlich los? Und das erklärt uns jetzt die Scham. Genau, du hast ja schon richtig gesagt, es ging um seine Bemühungen mit dem Nachbarland Eritrea, dafür hatte er den Friedensnobelpreis erhalten und viele seiner KritikerInnen sagen, ja, er hat sich aber wenig um die Gewalt im eigenen Land gekümmert. Wieso wir überhaupt über Äthiopien sprechen? Ich glaube, es ist, ist ganz wichtig mal zu sagen, dort leben mehr Menschen als in Deutschland. Also um die fast 110 Millionen Menschen circa leben in diesem Land und dass es vielleicht zu einem Bürgerkrieg kommen könnte, ist halt eben eine, eine unglaublich gefährliche Nachricht. Letzte Woche sind dort zwei Sachen passiert, die ganz schrecklich waren. Also am selben Tag, als der Anschlag auf Wien stattfand, gab es ein regelrechtes Massaker in einem Dorf in der Region Oromia in Äthiopien. 54 Menschen sind an diesem Tag gestorben und laut Amnesty waren das meist Frauen, Kinder und ältere Menschen. Die Opfer waren anscheinend Angehörige einer Volksgruppe, die die Amharen heißt, So also waren Angehörige dieser Volksgruppe und diese Volksgruppe ist eben nicht nur irgendeine Volksgruppe, sie ist nämlich auch die zweitgrößte ethnische Gruppe. Und einen Schuldigen für dieses Massaker gibt es laut der Regierung auch schon. Die sagen nämlich, das waren die Rebellengruppen der Romo, die größte Ethnie im Land. Und die wären dafür verantwortlich gewesen. Was man wissen muss, Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat. Und Gewalt unter unterschiedlichen Ethnien in diesem Land ist immer wieder eines der großen Themen dort. Für Abi Ahmed ist es eben eine super große Herausforderung. Und da verwundet es zum Beispiel jetzt auch nicht, wenn jetzt letzte Woche die äthiopische Menschenrechtskommission gesagt hat, oder den Ministerpräsidenten gefragt hat, ja, wieso hat sich denn das Militär aus dem Gebiet dort überhaupt zurückgezogen? Und wieso waren die Zivilisten nicht genügend geschützt? Das sei ja auch nicht der erste Angriff auf die Amharen gewesen. Es gab auch schon an dem Tag, also vergangene Wochen vorher, die da gab es auch schon bewaffnete, die gegen die Amharen im Westen des Landes oder im Süden so angegriffen haben und dabei sind ja auch noch weitere Dutzende Menschen gestorben. Das heißt also, die Stimmung im Land ist bereits schon seit einigen Wochen etwas angespannt. Aber das letzte Mal war das auch circa Um also war vor ein paar Monaten da war es ziemlich schlimm. Das war auch wieder eben so eine Art aufgepoppte Gewalt zwischen den Ethnien. Der berühmte Sänger Hachalu hundessa wurde gewaltsam ermordet. Ich weiß nicht, ob, ich, ob sich viele daran erinnern, aber dann gab es eben Massenproteste in diesem Land. Und der Sänger war sozusagen die Stimme der Oromo. Und diese Volksgruppe, diese größte Volksgruppe im Land fühlt sich ja schon seit Langem sehr unterdrückt und von wichtigen politischen Ämtern ausgeschlossen und sagen so, ja, wir als größte ethnische Gruppe, wir haben einen berechtigten Anspruch auf Führung. Und deswegen ist ja auch Abi Ahmed der jetzige Ministerpräsident. Der ist ja vor zwei Jahren gewählt worden. Vor allem junge Menschen gingen damals auf die Straßen vor zwei Jahren und haben gesagt, ja, wir wollen uns diese Regierung zu Fall bringen. Und Abi Ahmed ist unser Hoffnungsträger, weil... Sein Vater ist Oromo und Muslim, seine Mutter Amharin und Christin und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und haben, haben ihn dann so mit der Aufgabe, ja, haben ihm dann die Aufgabe gegeben, die Volksgruppen miteinander zu versöhnen. Das ist ihm bis heute, gut, man muss auch fairerweise sagen, es sind ja erst zwei Jahre her, aber es ist ihm wirklich nicht gelungen. Und die Zahl der Binnenvertriebenen, die liegt im vergangenen Jahr nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes bei einer Million einer Million Binnenvertriebene in diesem Land. Das ist ein trauriger, neuer Rekord. Und die Versorgungslage vieler dieser Vertriebenen wird einfach immer schlechter. Jetzt ist das Ganze wieder so, in, auch wieder so ausgeartet, dass jetzt Abi Ahmed gesagt hat, wir starten gegen einen eigenen Bundesstaat, Tigray, eine Militäroffensive. Und hat einen sechsmonatigen Ausnahmezustand gegen den Bundesstaat auch verhängt. Das Ganze hat angefangen, jedenfalls nach Darstellung von der Zentralregierung. Dort herrscht eine Volksbefreiungsfront, die ist bekannt als TPLF. Und die hat in Tigray eines der Militärstützpunkte von der Zentralregierung überfallen. Das sagt die Zentralregierung. Wie viele Menschen dabei starben, ist jetzt unklar. Man muss auch sagen, von breiten Kämpfen ist noch nicht die Rede. Es sind also eher noch so einzelne Zusammenstöße, aber was klar ist, es ist eine diplomatische Krise, man redet gar nicht mehr miteinander und das Konfliktpotenzial ist ziemlich groß, weil die TPLF verfügt über einen sehr starken paramilitärischen Sicherheitsapparat zu dem auch eine Miliz gehört. Und also es heißt, Abiy Ahmeds Truppen, die Regierungstruppen, könnten hier also auf erbitterten Widerstand treffen. Und die, die verstehen sich auch nicht so richtig ganz. Also schon seitdem er gewählt wurde, hat er sich eigentlich so ein bisschen mit diesem mit dieser nördlichen Region im Land verscherzt. Damals mit dieser abgelösten Regierung fand auch der lange Jahre herrschende Einfluss von der TPLF auf die Zentralregierung eigentlich ihr Ende. Und jetzt sagen halt eben ExpertInnen, ja, sollte jetzt sozusagen Abi Ahmed in diesem Konflikt mit Tigray Schwäche zeigen, könnte das eben als Signal gesehen werden für andere regionale Organisationen, regionale Bedürfnisse in diesem Land, die an einer Destabilisierung generell interessiert sind. Naja, und andere sagen, ja, wir haben auch Angst, dass das Ganze auch ein bisschen über die Grenzen überschwappt. Nämlich, dass ähm, Truppen des benachbarten Eritrea bald eingreifen würden. Also das heißt, man hofft gerade inständig, dass es jetzt schnell zu ernsthaften diplomatischen Bemühungen kommt. Vor allem halt auch durch die Afrikanische Union. Also das heißt, wenn das Ganze wirklich ausarten würde, dann wird das sehr, sehr schlimm und sehr, sehr traurig. Ja, das also ist im Grunde die Gefahr,
0: die von dort ausgeht, dass die ganze Region dadurch äh, destabilisiert werden könnte, wieder destabilisiert werden könnte. Also sozusagen auch das wieder fällt, wofür er den Friedensnobelpreis bekommen
3: hat.
1: Ja, und wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die so gerne sagen, hey, Friedensnobelpreis, und dann macht er trotzdem Krieg. Naja, ja. vielleicht, sollte die, das, vielleicht sollte Nobel, also die Kommission mal überdenken, wem sie solche Preise gibt. Also, es ist ja immer
0: so ein bisschen auch eine Vorschusslobby. Ja, ja, sicher. Es geht, so ja, es geht
1: ja tatsächlich darum, den Preis jemandem zu geben, der Hoffnung auf Frieden genau. verbreitet. Aber vielleicht kann man das irgendwie, ich, ich kenne gar nicht die Statuten. Ich, weiß, nicht, was Alfred, ja, genau, und ich und weiß gar nicht, was Europa. Alfred Nobel mhm. genau gesagt hat. Wenn er natürlich gesagt hat, das muss jemand als Vorschusslobby ankriegen, kannst du nichts machen. Aber vielleicht kann man es ja auch so machen, dass man sagt, okay, wir geben diesen Friedensnobelpreis jetzt hier der tatsächlich Frieden gemacht hat. Und mhm. nicht, ja, aber naja.
0: Kommen wir zu den guten Nachrichten, die ich nicht mitgebracht wow. habe. Überspringen wir Irland. Das packe ich einfach in die Show Notes. Ähm, und zwar, die guten Nachrichten kommen natürlich aus Neuseeland, weil natürlich. Neuseeland ist wirklich das Nach der Nachrichten-Happy Place für Menschen aus der ganzen Welt geworden, <lacht> ja. wenn man einfach möchte, dass man denkt, okay, ja, es ist nicht alles schlecht, es gibt noch Hoffnung. <lacht> Manche, also das Gute ist real, es gibt gute Menschen, so ein bisschen wie Angela Merkel auch, aber noch viel besser ist Jacinda Ardern und die hat gerade, weil sie wurde ja wiedergewählt, sie hat eine neue Regierung ähm, gebildet und auch ein neues Kabinett aufgestellt und es ist das diverseste Kabinett, das Neuseeland je gesehen hat. Die Ministerinnen wurden heute eingeschworen und die Außenministerin von Neuseeland, die zukünftige, ist eine Maori.
1: Mhm.
0: Und sie hat, ähm, als diese Zeremonie war, wo die Minister eben und Ministerinnen eingeschworen werden, hat sie gesungen. Die sieht auch total cool aus, die hat so Sehr eine geil. Gesichtstätowierung. Mhm. Ja, cool. Und es sind insgesamt ähm, sind fünf Maori im Kabinett. Ja. Und noch drei queere Ministerinnen.
1: Was ich hier ja auch so krass finde, ist, ich meine, die hat ja mit absoluter Mehrheit gewonnen ja. und macht jetzt trotzdem eine Koalition mit den Grünen. Das finde ich so, also das, das ist Größe. Ja. Also... Jessender
0: Adern ist, wie gesagt, ein absoluter Happy Place, wenn ja. man mal gute Nachrichten hat. ist aber auch, braucht. das
1: ist eine Konservative, ne? Ist CDU, oder? Ist, was ist das für eine Partei, der sie angehört?
0: Ich glaube, man würde es eher in SPD übersetzen. Okay. Sollten, aber das ist ja bei anderen Parteien in anderen ja, Ländern immer nicht so ganz leicht. Aber genau. Ja, kommen wir mit dieser super Nachricht. Vielleicht ein letztes Mal äh, zu den Wahlen in den USA. Und zwar hat die Scham gerade getwittert, habe ich gesehen. Jetzt ist genau der richtige Moment, um Fox News einzuschalten. Naja. Dummerweise läuft da gerade Werbung. Also machen wir das nicht. Aber um 15.31 Uhr, wo wir diese Sendung beenden, ist es immer noch nicht fertig. Aber beiden führt in Pennsylvania und in Georgia. Wir drücken weiter die Daumen. Damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung. Ich sage mir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so unfassbar großzügig unterstützt. Ohne euch könnten wir einpacken.
1: Ja, und bräuchte noch gar nicht erst für ein Wohnmobil zu sammeln. Genau. Sparen, sammeln, sammeln, sparen.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr alle Wege, wie ihr das tun könnt. Einer dieser Wege läuft über Steady, da gibt es die Ultras, da gibt es den Fanclub, da gibt es auch günstigere äh, sozusagen Abos. Wenn ihr einfach nur einen werbefreien Feed wollt, dann klickt die doch. Und weil die Ultras und der Fanclub uns aber so großzügig unterstützen, lesen wir am Ende. Jeder Jahr nur deren Namen vor, das kommt jetzt. Das Mantra, die Schulen müssen offen bleiben, ist das Requiem zur zweiten Corona-Welle unserer 16 Todesengel aus der Kultusministerkonferenz.
1: Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang und hat es immer noch nicht geschafft.
0: Alexander Bonsack.
1: Mark Bremer. Hans Damast. Hans-Horst van Damme. Oliver Delphi. Matthias Derjung.
0: Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich
1: tot. Markus Dietz. Was kommt nach dem Wohnmobil?
0: Ein Kleinlaster?
1: Genau, und der wird dann zum Wohnmobil ausgebaut. Christopher erzählt, weil ich nämlich 7,5 Tonner fahre. Nee, ich darf sogar, was? 12 Tonner fahren, oder? Ich weiß gar nicht. Also, es, es, es wächst. Es wächst.
0: Andreas Freund. Erik Fröhlich. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll. Murhahaha, ich bin deine Nemesis.
1: Matthias Johansen, Antje Kessner. Wing Commander Lord Arts Hausmusik. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Es, es geht, geht voran. voran. Wenn eure Pflanzen tot
0: aussehen, esst zuerst den Nachtisch, denn wer weiß, was noch kommt und die wachsen nur knusprig. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
1: müsli müsli miam yam yam.
0: müsli müsli miam yam yam.
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakt-Tagebuch führen.
0: Dominik Neise. Robert Nieholm. Nun sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz. Jörg
0: Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlaß.
0: Da... Da Tag wo Und jetzt alle, der Holgi war der Bräutigam, die Kader ist die Braute, Fidiralala, Fidiralala, Fidiralalala.
1: Jens Fiewig.
0: <lacht> Lars von Hof -Hunold.
1: Bernd Bernd Möller.
0: Justus Wilhelm.
1: Weiter mit dem Fanclub.
0: Apple Knicker Jazz.
1: Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Moldsworth in Middle Frithm verbracht zu haben. André. Nico Abela.
0: Why do you go away, so that you can come back, so that you can see the place you came from with new eyes and extra colors, and the people there see you differently too. Coming back to where you started is not the same as never leaving. Terry Pratchett, A Head Full of Sky.
1: Commander Wedge Antilles.
0: Volker Arendt.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Wann hat es eigentlich angefangen, dass hier keine mehr ihren Namen angibt, sondern nur noch Auszüge popkultureller Werke?
1: Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Sebastian Blechschmidt.
1: Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus Mike Bildmann Ein hoch auf unseren Bussparer Bussparer Bussparer
0: Ein hoch auf unseren Bussparer unseren Bussparer ein hoch Ruli Bwangi Gian Andrea Konzett Cool 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 If you must cross a course cross cow across a crowded cow crossing cross the cross course cow across crowded cow crossing carefully
1: da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass Kada und Holgi eine Wette um 100 Euro am Laufen haben, wer Ende Januar US-Präsident ist.
0: Stimmt, Miriam und David.
1: Die Robbe sagt. <lacht> Er reicht
0: den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot.
1: Boku war ongakuka den Taku Katateni. Dirk De Pohl. Andreas Dietzel.
0: Clubdirektorin Dr. Renate Wenger.
1: Elina Eickstedt.
0: <lacht> Stefan F.
1: Claude Frankhauser.
0: Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First you'd better stop waving it like a feather duster.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich jede Woche. Freuen sich über jede neue Folge.
1: Und zwar jede Woche. Wolfgang Fröhlich.
0: <lacht> Kein Fußbreit.
1: Helge Georg, haben wir eigentlich jemals ausgesetzt? Haben wir irgendwann mal Urlaub gemacht, so richtig?
0: Mm, wir haben vorproduziert letzten Sommer.
1: Ja, aber das ist ja auch immer ein Tag Arbeit.
0: <lacht> wir haben einmal eine Sendung ausverlassen. Einmal. Ein einziges gern. Mal. Einmal.
1: Ja, 39 Fieber hatte ich und da war ich noch professioneller wie alle hier.
0: Die Muxigirls.
1: Hilke und Nils gratulieren zur Hochzeit. Hip, hip, hurra, alles Gute.
0: Ricardo Gatter.
1: Simon Hägler. Jan Heck. Sven Hennissen.
0: Schnapspralinen. Ich brauche mehr Schnapspralinen.
1: Warte, ich gehe schnell. Dort Dütsche in der Schweiz. Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain
0: Heftchen auf alten Fotos, sieht man immer noch mehr Junge aus.
1: Halt die Ohren, steif uns ruhig die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden.
0: Na, wie es aussieht, wird ja. sich auch Vizepräsidentin. Alexander ja, ja, Klink.
1: Oliver Kraus. Stefan Krause. Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver Krüger
1: Oliver Kohlfink
0: Gärtnerei Law Enforcement
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze
0: Detmar Nico Linder Ich verrutsche die ganze Zeit, irgendwie habe ich keinen geraden Blick mehr. Florian Link Yogi Löw Sabine Lorenz
1: Linus Löhres
0: Ines und Mike Lüders
1: René Ludwig
0: Macho und Mäuschen <lacht> ja, <du lacht> so bist sehr
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer. Johannes Möller Lordium Mondkind.
1: Die Mulle Johannes Müller Paula Nachname muss ausgefüllt sein
0: We believe that things will get better when workers of the world unite Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020 Nicht so
1: lustlos Jennifer Niepel
0: Take it easy, sagen sie, noch dazu auf Englisch Nicht. Nimm's auf die leichte Schulter, doch du hast zwei Nimm's auf die leichte Ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief
1: Thorsten W. Noll, Olli P., Boris Perner,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäh. Josef Porter, der Raketenmann,
1: Antilo Ramke,
0: Mark Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit, schön, dass es euch
1: gibt. Wilhelm Reich,
0: Ronny Reichenberg,
1: Christian Rohle,
0: Sandra Rohner,
1: Pia Römer, Anna Roth, Sven Rutloff, Wut F.S., Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, der Schommi, Lisa Linde Schröder, Theresa Sievert, große politische Themen, sind wir das nicht alle? Oles Kambrax, Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Michael Sümanek oder Siemanek. Moritz Tim. Triple Dent Gum und so weiter. We make you
0: smile. Vera und
1: Benny. Nicht so lustlos. Johann und Eli.
0: Haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost.
1: Martin Unterlechner.
0: Und, das musst du sagen.
1: Das ist ein altes, tomanisches Sprichwort und es geht so. Und Strafiz seit der Ütten, sagt der Ütten, sagt der Flütt, Ütten, sagt der Einer, der Ütten, seiner Flütt. Manche spricht. beeindruckend.
0: Jan van Winkenreue,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Stefan Wald, Andreas Waschk. Who controls the British Crown? Nicht so lustlos.
0: Tobias Wirt,
1: <lacht> Stefan Wolf.
0: Mini kövügyöch ongut mogoy, szugasad ürsen beina.
1: Uwe Zieling,
0: Christoph Ziesecke,
1: der der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben, Simon Siebert, Tina Becker,
0: in der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon,
1: Mark Twain, die Zeit für große Veränderungen ist jetzt, wenn nicht wir, wann dann?
0: Vielen herzlichen Dank. Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 6. November 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ich gucke gerade noch, guck noch mal in die Schlachtzeilen. Warte mal. Ich guck Bäh, was mal bei Fox News. Ich gucke gerade mal in die Schlachtzeilen hier. Was haben wir denn? Was Schlachtzeilen. Denn hier. Bundesrat, wegfrei für Verbot von Einwegplastikartikeln
2: have Wie lange willst
1: du das jetzt laufen lassen? Ja, weiß nicht, noch die nächsten zwei Stunden so? ah, mhm. Da fand ich ja dann schon interessanter. Bundesrat Weg frei für Verbot von Einwegplastikartikeln. Zweimal gesagt. Tschüss.